0: Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Guten Abend, Volker. Guten Abend, Philipp. Wird wirklich langsam mal Zeit für ein standardisiertes äh, Intro, was? Ja. Das ist ja schon mehrfach vorgeschlagen.
1: Das, das sollten auf jeden Fall irgendwelche Zuhörer für uns zusammenschneiden. Was jetzt
0: davon? Die können das <lacht> auch besser als wir. Ja, ja ähm, liebe Leute, heute die zweite Episode des neuen Jahres 2022. Wir hatten äh, schon eine hitzige, kontroverse und viel diskutierte Diskussion mit unserem lieben Kompagnon Benedikt Kaiser ähm, zum Thema Kapitalismus, zum Thema. Demonstrationen hinsichtlich der ja, Covid-19-Pandemie und so weiter und so fort. Da war es äh, höchst politisch, da war es höchst tagesaktuell. Und da haben wir ja äh, neben der ein oder anderen Polemik auch die Bretter gebohrt. Heute geht es zurück zur Literatur. Ne? Ja, Wir reden ja sonst eigentlich nicht über Politik, ist mir aufgefallen. Ja, wir reden selten über Politik und äh, vor allem auch nicht so über tagesaktuelles. Finde ich gut. Aber das passt ja auch ganz gut zum Verlag. Also, wenn du mal auf die äh, Verlagshistorie schaust, von den Veröffentlichungen, wirst du ja auch nichts wirklich klassisch Tagesaktuelles finden. Außer es findet
1: in Italien oder Frankreich statt.
0: <lacht> ja, nee, eben auch nicht. Also, es sind ja, es gibt die Theoriereihe. Ähm, klar, das hat auch immer aktuelle Anspielungen und viele Dinge sind natürlich trotzdem aktuell. Aber so ein richtiges, also bei Antaios, äh, gerade auch, wie gesagt, Sachen von Kaiser oder jetzt hier von, ähm, wie hieß das, System... System, System. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ähm, das neueste Buch, meine Güte. Was redest du? Ja, ist egal. Bei Anteios ist gerade ein sehr gutes neues Buch erschienen. Das fällt mir noch ein. Ähm, also da kommen einfach oft... Tage Ach, das war eine Hartlage? Oder? Hartlage, kleine Hartlage. So. Ähm, also da kommen viele Bücher raus, äh, auch bei Anteios, die halt in dem Sinne tagesaktuell sind. Ja, ja. Mhm. Und das meine ich überhaupt nicht in dem Sinne despektierlich. Da gibt es einfach mehrere Bücher, die sich mit dem tatsächlichen politischen Geschehen beschäftigen. Würdest du gerne mehr tagespolitische Bücher rausbringen? Naja, ganz im Gegenteil. Nein, natürlich nicht. Sonst würde ich es ja machen. Okay. Es ist ja nicht so, dass die Möglichkeit nicht bestehen würde. Ich glaube, es ist ja grundsätzlich, so hart das klingt, einfacher, so Bücher zu finden. Also wenn ich jetzt sage, bitte schreibt mal jemand was über die Krise der AfD, über die neue Wahl in Frankreich, kurz mhm. 80.000 Zeichen, da gibt es mehr Leute als welche die dicke Bretter bohren oder schöne Literatur schreiben. Ne? Das stimmt wohl. Stichwort schöne Literatur, Volker, was machen man heute? es war ja deine Idee, ne?
1: Popliteratur, ja du bist ja da glaube ich mal angekommen und äh, ich hatte dann geschrieben, dass ich dazu vielleicht gerade was zu gesehen hatte, nämlich dieses Interview mit äh, Joachim Bessing. Ja. Es geht um Popliteratur, wieder mal. Wir hatten ja schon ausführlich über Christian Kracht in zwei Folgen oder in drei
0: Folgen sogar. Ich habe äh, ganz am Anfang des Podcasts mal eine Folge über ja, die Toten stimmt, gemacht. Auch. Und dann hatten wir ganz, oder ziemlich am Anfang, wo du hinzugekommen bist, haben wir über ähm, Eurotrash oder Eurotrash, wie auch immer man es ja. nennen will, gesprochen. Christian Krachts neuesten Roman. Und dann haben wir noch diese Folge gemacht über Kracht als rechten Türsteher. Hm, genau, also drei Folgen zu Kracht. Drei Folgen zu Kracht. Und wir hatten in dem äh, über rechte Türsteher sozusagen schon ziemlich, ich will nicht sagen ausführlich, aber wir hatten das Thema Popliteratur schon ganz gut angeschnitten. ja. Deswegen, es könnte ein bisschen redundant werden, aber wir wollen heute versuchen, eine Folge zum Thema Popliteratur aufzunehmen, die sich eben nicht nur um Christian Kracht als den wohl bekanntesten Vertreter seines Genres dreht, sondern auch um andere Autoren. Ähm,
1: Uns ist nur aufgefallen, wir haben die nicht gelesen.
0: Nee, bitte nicht abschalten jetzt, <lacht> das ist nicht tagesaktuell. Das Thema Popliteratur ist doch sehr interessant. Ich muss aber vorher noch eine Sache sagen, und zwar... Ich hatte das schon auf den Social-Media-Kanälen äh, kurz vor Weihnachten gepostet. Einer unserer treuen, einer unserer treuesten Zuhörer, äh, seinen Namen nenne ich nicht, weil er hat, ich habe ihn nicht gefragt, ob ich es machen darf, ähm, hat unsere ewige Lamoyanz ernst genommen, dass die Leute uns Getränke schicken sollen und hat es tatsächlich gemacht, und zwar seinen Lieblingswhisky, einen Prochladdich, The Classic Lady nennt sich diese Ausgabe. Ähm, ich werde jetzt allen Zuhörern und auch dir Details zur Distillerie und zum Whisky ersparen. Ich Natürlich. muss nämlich zugeben, ich habe ihn schon einmal probiert, nämlich bei meinem Schwiegervater. Mhm. Ähm, einmal der, der
1: hat den mit Cola gemischt, nehme ich an.
0: Der hat den mit Cola und Eiswürfeln gemischt, nein, so äh, selbstverständlich, selbstverständlich nicht. Ähm, der findet den gut und ich fand den auch gut, aber ich... Erinnere mich nicht mehr. Also ich weiß nur, dass ich die mal probiert habe. Die Flasche oh. ist, Volker, äh, was ist das für eine Farbe? Was denkst du? Äh, Türkis. Ja, so Türkis. Giftgrün ist falsch. Ne? Ist schon eher so, schon Türkis irgendwie. Eine ganz obskure Farbe. The Classic Lady Scottish Barley ist ein Unpeated Eilie Single Malt Scotch Whisky. 50 Prozent, Volker, das ist sehr, sehr gut.
1: Okay. Ist das sehr, sehr viel oder sehr, sehr wenig?
0: Das ist mehr als der durchschnittliche Single Malt hat, aber ähm, es dürfte noch keine Fassstärke sein. Er ist nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Mhm. Das ist sehr schön für das die Leute, die Whisky trinken, die wird das jetzt freuen. Ein Ökoprodukt. Äh, nein, kein Ökoprodukt, aber kein ähm, Fake-Produkt. Mhm. Also äh, Whiskys werden ja deswegen gefärbt. Also manche Whiskys werden gefärbt, damit alle Chargen gleich aussehen. Also wenn du im Geschäft 300 Flaschen nebeneinander hast, die du auch, wo du reingucken kannst, bei der geht das ja nicht, und die haben alle verschiedene Farben, dann sagen die Leute sich halt wie bei verschiedenen farbigen Äpfeln oder so: Was ist denn da los? Und weil Menschen ist, meistens dumm sind. Wenn Menschen meistens dumm sind, deswegen werden ganz viele Whiskys gefärbt, damit die alle gleich aussehen. Deswegen
1: sollte ja, man den Leuten vielleicht auch einfach nur Eistee ausschenken. <lacht> ja. Gut, ähm,
0: wie gesagt, ich wollte ja eigentlich Ausführungen äh, dazu ersparen. Wir werden den aber jetzt probieren. Und Volker, Thema Popliteratur, äh, da passt ja das Thema Alkohol auch sehr gut. Aber ist eigentlich das falsche Getränk, oder? Für Popliteratur, Was ist denn das Popliteraturgetränk? Ich weiß es nicht. Also irgendwie thailändisches Bier, wenn man Kracht liest, könnte man... Ja, wenn man Kracht liest, hat ja schon einer bei äh, Twitter, glaube ich, geschrieben. Meine Güte, das kriegt die Scheiße nicht auf hier. Ähm, bei Twitter geschrieben, wäre Pina Colada eigentlich gut, ne? Echt? Ja, wo kommt denn das vor? In Fatherland? Keine Ahnung. Was wird denn da? da Gin Tonic hätte vielleicht ganz gut gepasst. Ich weiß es nicht.
1: Was das ja, richtige Getränk richtig. wäre. Christian Kraft kannst du in die Kommentare schreiben, welches Wie immer. Getränk er ist. Das ist sein
0: Pseudonym eigentlich.
1: Ich glaube, das ist wird da. So. Moment.
0: Oh, Treffer. So, Moment, jetzt machen wir den mal so auf hier. Moment. Ah, ein herrliches Geräusch, oder? Geht los. Geht los. So. Ja, das, die, die Zuschauer sollen das auch so ein bisschen mithören. Den Genuss, Moment. Das ist ja auch der ganze Sinn vom Podcast. Ja, ja. Ich will nicht wissen, wer sich da hin und wieder einen einschenkt dazu. Ähm, ich will gar nicht zu so anekdotisch werden, aber das Jahr ist ja noch jung. Und deswegen will ich doch noch was erzählen. Und zwar dieses Glas, aus dem ich jetzt trinke. Ist aber nur Zufall, dass ich das habe, Volker. Da steht drauf, Dresdner St. Patrick's Day Festival. Mhm. Das war ein übler Abend, sage ich dir. Wo hast du geklaut? Ja, ähm, bei dem Dresdner St. Patrick's Day Festival. Nein, oh. das war... Ähm, Stadtfest in Dresden, müsste das gewesen sein. Und da hatten sie damals noch vor diesem ganzen Corona-Unsinn unten am Terrassenufer, was ja beim diesjährigen Stadtfest im Grunde genommen komplett frei war, mhm. also wo nichts war. Ja. Das ist da, wo er nicht näher genannte Personen runtergepinkelt hat. Thema <lacht> ähm, <war> Christian Kracht. <lacht> ähm, dort <lacht> unten am Terrassenufer waren ganz viele Stände aufgebaut, also alles voll mit so Fressständen und so. Und da hatte auch ein Dresdner Irish Pub, ich glaube, es war der, der jetzt zu hat. Da am, an der, welcher Kirche ist denn das? Die evangelische, das sind alle ja, evangelisch. an der Weißen Gasse. Die sind nicht alle evangelisch, natürlich. Ich die Kreuzkirche. Ja, die Kreuzkirche ist es, ne? Da äh, war doch ein Irish Pub in Dresden, direkt dort. Kann sein. Direkt aber. am Anfang der Weißen Gasse war der Irish Pub. Das war einer der ersten dort. Nicht der, der jetzt... Ja, 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 genau. Und der hatte dort einen Stand mit Live-Musik und so. Und da habe ich äh, das ähm, möglicherweise mitgenommen. Nachdem mhm. ich aber auch für viel Geld verzerrt... Der Abend war noch ähm, ganz, ganz übel. Ja, gut, ist ein anderes Thema. Erstmal äh, Prost. <lacht> auf den guten, auf den guten edlen Spender. Achso, ich dachte auf Christian Kraft. Aber vielleicht Nein. sind so Wenn er hätte was anderes geschickt, schätze ich mal. Also, ich werde jetzt hier auch keine Tasting Notes raushauen, Volker. Da gibt es auch was auf die Fresse sonst.
1: <lacht> da gibt es einen herrlichen Beitrag von äh, Harald Schmidt äh, dazu, der äh, mhm. Rotweintrinkern äh, Schläge angedroht hat, wenn die noch einmal die Fresse so verziehen.
0: Oh ja. Mhm. Aber und? Trinkst du ja nicht oft Whisky, oder? Hm, nicht übermäßig oft. Ziemlich ölig. Naja. <lacht> Was bist du. so passiv
1: aggressiv den, den Hörern gegenüber.
0: Na, der korkt. <lacht> Bringt's mir neun. Das kann passieren. Aber gut. Also, Volker, jetzt aber. Wir haben jetzt ganz schön, wie viele Minuten? Zehn Minuten Palaver. Sehr schön. Das passt ja richtig gut zum Thema Popliteratur. Volker, ist Popliteratur eine Art modernes Palaver?
1: Ja, Viele Orte könnte man wohl den Eindruck äh, bekommen. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf, äh, auf diese Folge selbstverständlich mich umfassend vorbereitet, indem ich Mesopotamia, äh, diesen von Christian Krach zusammengestellten Avant Pop Reader gelesen habe. Mhm. Und Die Texte sind sehr, sehr unterschiedlich, aber zeigen sich natürlich alle durch sehr, sehr, mh, man könnte es belanglos nennen, äh, belangloses Gelaber aus. Mhm das Wesentliche, was, was Popkultur denke ich, oder Popliteratur ausmacht, ist ja diese, das ist ja so äh, landläufig die, die Definition, dass die äh, dass ständig auf Zeitgeschehen äh, Bezug genommen wird, das heißt Bands werden genannt, es werden Texte von diesen Bands äh, genannt, es äh, Marken. werden Markennamen genannt, die, die Jacke aus, aus äh, Faserland ist ja sehr, sehr bekannt bei Christian Kracht, bei äh, ja, Stuttgart äh, Barre, Entschuldigung für die äh, Zuhörer, die haben sich regelmäßig <lacht> über Twitter beschweren, wie ich den Typen ausschreibe. Ähm, der äh, hat ja sehr, sehr oft Oasis erwähnt mhm. mh, in Soloalbum. Ähm, ja, das scheint ja irgendwie dieses äh, Charakteristikum zu sein, aber es ist natürlich auch so ein Werbebegriff. Also für Leute, die nicht so schreiben wie vorher, aber aus einer anderen Ecke zu kommen scheinen. Und jeder kann sich auch ja unter dieser Popliteratur vorstellen, was er will und ja, da jetzt interpretieren. Wird's aber,
0: das ist aber, Das ist aber jetzt sehr... Also äh, mir ist aufgefallen, es, ähm, es tun sich tatsächlich alle, und mit alle meine ich von Wikipedia bis hin zu äh, klassischen Literaturportalen, bis hin zu Universitäten, ein bisschen schwer mit der konkreten Definition, ja. was Popliteratur eigentlich ist. Und ich glaube, wir sollten versuchen, das anfangs mal zu tun in einer gewissen Weise oder zumindest zu rekapitulieren, was da gemeint ist. Weil ich kann mir vorstellen, selbst die Zuhörer, die jetzt irgendwie die Christian-Kracht-Folgen gehört haben, ähm, nicht genau wissen, was überhaupt unter Popliteratur zu verstehen ist. Ich meine, man denkt, glaube ich, zunächst mal an ganz naheliegend Popmusik. Ja. soll ich dachte an Poppen. Nein. Ja, das ist aber auch wichtig ne, für Popliteratur. Aber nee, an Popmusik. Und das ist ja auch eine der, also eine der, der billigsten Definitionen, oder was zumindest mit reinspielt, ist, es ist geschrieben, um es populär zu machen. Also es ist jetzt kein Nischenprodukt in der Hinsicht wie ein, was weiß ich, ein verwinkelter Aufsatz über das Sein und das Gestell bei Heidegger oder ein Teilbereich von irgendeinem Thema, sondern Popliteratur ist Populärliteratur.
1: Ja, das halte ich aber für ähm, fragwürdig, weil ähm, ich glaube nicht, dass die Sachen so geschrieben sind. Ich glaube, die, 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 die äh, Sachen gerade von äh, Stuttgart-Barre und äh, Kracht, und äh, die ganz am Anfang stehen sozusagen, die das sozusagen auch diesen Hype in Deutschland ausgelöst haben, sind eine ganz bewusste Abgrenzung von der vorherigen Literatur, also gerade so Günter-Krass-Sachen. Ne? Mhm. Und ich glaube, da bei Popliteratur gehört der Zeitraum, in dem das entstanden ist, äh, wahnsinnig äh, dazu. Denn es ist ja gerade die Zeit, in der die Mauer gefallen ist, aber 9-11 noch nicht stattgefunden hat, also die 90er. Die, die deutschsprachige Populatur. Ja, ja. 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 Mhm. Und, und die, die Literatur, die deutsche Literatur zuvor, so die hatte sich ja immer stark, also Gruppe 47 so, äh, eben stark an diesen Nachkriegsdenken immer Immer angesiedelt, auch bei, bei krass äh, es kommt es ja nie über diesen Nazi-Komplex jemals raus. Lustigerweise bei Kracht ja eigentlich auch nicht. Ähm,
0: wirklich. Ja, das wäre die Frage. Mhm.
1: Aber dass das eben, äh, sage ich mal, ein bewusster Cut sein soll mit, der, mit den deutschen Traditionen, die ja mhm. auch teilweise gezielt antiromantisch sind. Mhm. Und das ist übrigens auch ein Thema, das bei, bei Kracht immer wieder auftaucht. Diese Beschäftigung mit, mit dem Thema Romantik und, und Vorstufe, Faschismus, so ein Scheiß halt und ähm, sich dazu auf eine, auf eine, ja, auf eine Strömung besonnen haben, die in der deutschen Literatur nicht so großen Anklang bislang gefunden hatte, nämlich eben diese ja ähm, hauptsächlich Schriftsteller aus dem angloamerikanischen Raum in den 60ern, 50er, 60ern, so Beat Generation, die auch ähm, also Kracht, äh, Alexander von Schönburg, äh, Joachim Bessingen und, und äh, Benjamin auch, die waren ja alle Journalisten, sind mhm. Journalisten teilweise immer noch, aus konservativen Medien übrigens, glaube ich, fast alle bei Springer angestellt gewesen. Mhm. Ähm, die haben äh, so diese Grenzen, und daraus kommt, glaube ich, auch diese Popliteratur, diese Grenzen zwischen Journalismus und, und Fiktiven ganz bewusst überschritten. Und das ist ein... Charakteristikum, das man zum Beispiel bei ähm, Hunter S. Thompson auch schon in den 60ern findet. Ähm ja,
0: und vor allem ist es so eine Scheiß-Drauf-Mentalität. Also naja, einfach,
1: einfach ähm, dass es nicht darum geht, einen. Ähm, also zum Beispiel, das ist ja ganz bekannt, Fear and Losing Las Vegas, das Buch von Hunter S. Thompson, geht ja ursprünglich darum, dass er als Journalist über das MINT 400 Rennen berichten soll. Ja, ja, die ganze genau. Zeit so, so zugezogen ist, dass er ähm, überhaupt nichts mitbekommt, aber trotzdem drüber schreibt. Und da ist dieses Buch draus entstanden. Und
0: das ist aus deiner Sicht also auch ein Werk der Popliteratur?
1: Nicht Popliteratur im engeren Sinn, aber es sind natürlich die stilistischen Vorfahren, die, die auch zweifelsohne gekannt haben. Kurze Meinung zum Film? Sehr gut. Also ich glaube, ist sogar der beste Johnny Depp-Film.
0: Der Lieblingsfilm von Wolf, PMS. Echt, ja, das kann ich ja, mir vorstellen. Müsste ich müsste ihn mehrfach mit ihm anschauen, hat mich gezwungen, weil ich ihn noch nie gesehen hatte. Mhm. Wir haben aber keine Drogen konsumiert, außer uns unfassbar hart besoffen. Und deine Meinung? Sehr geil. Also ein bisschen verwirrend natürlich, aber also ein bisschen. Ähm, tja, weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Habe ich nicht gelesen, muss ich sagen. Das ist sehr, sehr lustig. Also ähm, diese Fuck-off-Mentalität der Popliteratur ähm, schlägt sich ja in zwei Aspekten nieder. Einmal natürlich in der Thematik, du hast es schon erwähnt, äh, ganz oft sind äh, popliterarische Werke, gerade die Essays, also jetzt nicht mal unbedingt äh, popliterarische Romane, geprägt von einer gewissen Art von äh, Oberflächlichkeit und Beliebigkeit, Darüber kann man natürlich sehr ausführlich diskutieren, ob es wirklich oberflächlich und beliebig ist oder ob da nicht schon auch tiefere Ebenen sozusagen drin sind. Aber rein von den thematischen äh, ja, Sujets sozusagen, also von, von der Thematik her, ist es oft sehr beliebig. Wir haben ganz oft, das hast du erwähnt, beispielsweise bei äh, diesem Solo-Album, das ist im Grunde genommen eine Art ja, ich will nicht sagen Liebesgeschichte, er wurde ja verlassen. Ne? Ja, ja. Ähm, du hast ganz oft irgendwelche Reisethemen, also wo, wo fremde Orte beschrieben werden und teilweise dort dann, das müsste man dann nochmal genauer äh, äh, beschreiben, unfassbar ähm, zunächst banale Details. Also die Besichtigen äh, beispielsweise, kannst du da nochmal drauf eingehen, du kennst den Text besser in ähm, in, Kambo in Kambodscha, das ist ja dieser Text, den ah, wir auch gelesen mh. haben, in Kambodscha beispielsweise äh, ja, die, die Folterplätze von äh, Pol Pot mhm. und auf der anderen Seite äh, springt es dann aber sofort zu, was weiß ich, ich bin auf dem kleinen Roller gefahren, in der ganzen Stadt fahren die Leute nur kleine Roller, dann habe ich eine Pepsi getrunken und dann habe ich mir fünf Whisky reingezogen in Joint, dann haben wir erstmal zwölf Stunden geschlafen und der Butler hatte nur zwei Knöpfe an seinem Sakko, also Du hast teilweise so unfassbar ernste und ähm, todbringende äh, Themen. Also auch in Faserland gibt es diese Themen ähm, zu Hauf. Und dann wieder so Details zu Marken, zu Getränken, zu äh, also Thema Faserland-Taxifahren. Ja, allgegenwärtige ja. Taxifahren. Äh, wo Thema wo Rauchen. Thema Rauchen. Und das heißt, da werden also teilweise todernste Themen und da vielleicht wieder die Anspielung auch auf sowas wie krass und die, die Literatur, die davor existiert hat, ganz ernste, bierernste Geschichten plötzlich übergeleitet zu teilweise völlig banalen Ge
1: Dingen. Das ist ja auch, da, da zeigt sich ja der, der gelbe Bleistift äh, aus, das ist ja die, die, die zusammengetragenen FAZ-Kolumnen waren es glaube ich, ähm, von Kracht äh, aus, die ja immer so Reisethemen haben, weil er ja lange in Südostasien äh, gelebt hatte, äh, in der eben nicht die klassischen Turi-Punkte äh, erfasst und, und beschrieben werden, wie mh, ich weiß, äh, was weiß ich, was gibt es in Südostasien, was man anschaut? Keine Ahnung. Ja, irgendwelche Tempel. Irgendwelche Tempel, äh, dass man äh, nicht davon schreibt, sondern meistens über komplett scheinbar belanglose äh, Gedanken, die einem beim Zug in der Zugfahrt kommen. Ja, oder ein über,
0: überfüllter Mülleimer vor dem Tempel. Aber... Oder ähm, was weiß ich. Also für mich, mich kurz einhaken da für mich, wenn, wenn ich die Popliteratur im Stile von Faserland so auf den Punkt bringen sollte, dann wäre das für mich Disclaimer, ja, es ist keine politische Meinung, so ein Besuch von einer Person äh, in Auschwitz, die da so durch die äh, Baracken schlendert, und der dann am Ende in seinem Buch schreibt, äh, ja, ihm sei aufgefallen, äh, wie dreckig die Toiletten eigentlich waren, ob da nicht mal einer sauber machen will.
1: Das ist lustigerweise ja auch ein äh, wesentlicher Teil von dem Film von Kracht. Ah ja, habe ich... Äh,
0: von, den, von, äh, von Finster. Wirklich? Von, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Das war jetzt, äh, war jetzt ohne Scheiß, war jetzt wirklich äh, komplett besuchen, komplett banal geraten. Die besuchen die, äh, das,
1: äh, ein KZ, ich weiß nicht welches, ich glaube Dachau oder so, und ähm, das wird ja so, äh, ja lustig eingeleitet, in der einer Figur, die an, an den frühen Christian Kracht, äh, der mhm. auf das ähm, angelehnte Elite-Gymnasium auch gegangen ist, äh, eingeleitet wird, wird äh, na ihr Spasmus, ready for the KZ-Besuch.
0: <lacht> ja, ja, aber, nee, ich habe das, ohne Scheiß, das habe ich jetzt nicht gewusst, aber ähm, es ist wirklich, also das ist für mich so, also wirklich mal ganz runtergebrochen, so diese Pop-Literatur, du, du hast einen todernsten Platz, todernstes Thema, und der Protagonist beschreibt irgendeine, in Anführungszeichen, Belanglosigkeit. Ich muss aber auch
1: sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die ähm, Popliteraten Themen hätten. Das zeichnet sich ja auch diese BRD aus. Und ähm, da müssen wir natürlich auch nochmal drauf kommen, über ähm, äh, Tristesse äh, Royal, mhm. das sozusagen das Manifest äh, dieser Popliteratur ein Stück weit ist, weil dann die wesentlichen Akteure sich in Berlin im Adlon Hotel getroffen haben und dann über verschiedene Themen geredet haben und das meiste ist eben so unfassbar belanglose Scheiße und ähm, das mhm. letzte Kapitel habe ich ja uns beiden ausgedruckt, so sagen wir als Vorbereitung auf die Sendung, weil dort im letzten Kapitel auch diese Hinwendung dann stattfindet. Das heißt, ähm, das ist, ich weiß nicht wann das war, 2000, 2001 äh, irgendwann dieses Treffen stattgefunden, das dann sozusagen auch das, den, den Endpunkt setzt, nämlich äh, wo die dann eben auf die Straße gehen und feststellen, hey pass auf, ähm, da draußen auf der Straße passiert ja wirklich was. Und es ist eine ähm, Erfahrung, die, glaube ich, die BRD in dieser Zeit äh, widerspiegelt. Natürlich. Meinst du diese
0: erste, -Erste Mai-Demonstration dann in, in Kambodscha?
1: Ja, also ja. allgemein dieses ähm, Gefühl, auch das dann mit 9-11 dann äh, gekommen mhm. ist, so ähm, erstmal, hey, dieses äh, Ende der Geschichte ist nicht gekommen und andererseits natürlich auch. Ähm, ach, Es gibt ja noch was anderes als wir selbst. Also, diese, diese, diese Selbstbeschäftigung der Deutschen mit sich, mit, mit der Einigkeit und ähm, blühende Landschaften jetzt und, und, und so. Das war auch was, was Fasland äh, getrieben hat. Diese Selbstbeschäftigung mhm. mit sich selbst, aber ja, auch es mit dem Land.
0: Es greift, greift auch ein bisschen die geistige Enge natürlich der Deutschen an. Ne? Also, natürlich. Kracht, Kracht natürlich, muss man sagen, natürlich auch ein Privilegierter, der also auch das, den finanziellen Background hat und familiären Background hat, natürlich die ganze Welt zu bereisen. Ist natürlich, äh, sag ich mal, leicht, einem, was weiß ich, äh, 22-Jährigen aus Sachsen, aus einer Arbeiterfamilie vorzuwerfen, dass er seinen Lebensmittelpunkt und seinen Geist auch seinen geistigen Horizont vielleicht in Sachsen und Deutschland hat. Ähm, aber klar, ein interessantes Thema. Jemand, der die Welt, wie er bereist hat, an den entlegensten Orten war, dann halt auch auf diese Engstirnigkeit im Sinne diese, diese Selbstbeschäftigung und diese also ich sag mal, vorsichtig Kleingeistigkeit der Deutschen zu sprechen kommt, zu glauben, das, was so um sie herum passiert, in den Ortschaften und kleinen Städten, sei sozusagen der Nabel der Welt.
1: Das ist ja diese biedermeier mentalität also komplettes ja. ähm, entpolitisiertes Umfeld.
0: Ja, und äh, das Interessante, weil wir eigentlich noch bei der Definition stehen geblieben waren, also wir haben einmal diese Themenwahl in Anführungszeichen, also dass ein großer Teil der Popliteraten zumindest in den 90er Jahren Ende der 90er, Anfang der 2000er, sehr viel geschrieben haben über Deutschland. Das ja. kann man eigentlich schreiben. Also über Deutschland als Gesellschaft, als Volk, als Bevölkerung. Ähm,
1: ja. Ich muss hier dran denken, ich habe diesen ähm, Beitrag von Alexander Schönburg, von Schönburg äh, Entschuldigung, <lacht> ähm, gelesen, ähm, der beschreibt, wie er äh, Anton... Bruckners äh, siebte Sinfonie in Berlin, glaube ich, anhört und währenddessen ähm, das ähm, naja, wie sagt man da, das Beruhigungsmittel für seine Hämorrhoiden ähm, aufhört zu wirken und das dann verbindet mit äh, einer Kritik an den Deutschen und Anton Bruckner ist ja auch Romantiker und damit Vorbote von Hitler und so und das ist so auf, auf so vielen Ebenen das ist so absurd, aber das beschreibt es vielleicht ganz gut so. dieses, ähm, du hast einerseits immer diesen, diesen Komplex Deutschland und dann immer wenn es um Deutschland geht, dann Romantik Anton Bruckner äh, Wagner, viele, viele, genau, kommt auch vor natürlich, ähm, viele Gefühle und dann sowas wie Hämorrhoiden. Also.
0: Naja, das, sind, das ist, und, ähm, und da muss man jetzt noch, deswegen sage ich Definition, noch natürlich zu einem Punkt kommen, den wir jetzt in der Folge noch nicht angesprochen haben, ist natürlich die Stilistik. Und das ist was, was natürlich die Popliteratur ganz besonders auszeichnet, ist eine Art Slang, könnte man schon fast sagen. Also ich, ähm, Dieses Präsensschreiben auch. Ja, ich, ich hatte das ja schon in der Krachtfolge gesagt. Ich äh, bin überhaupt niemand, der sich in den Literaturwissenschaften und der Germanistik gut auskennt. Als Verleger wäre es ja auch absurd, äh, mhm. das, das zu behaupten. Ähm, deswegen äh, vermutlich benutze ich die falsche äh, äh, die falschen Fachbegrifflichkeiten, aber es keine Sorge, ich habe ein Semester Literaturwissenschaften studiert. Ich helfe aus. Ist, das ist gut. Ja, du hast ein Grundlagenstudium gemacht. Ähm, es ist im Prinzip ähm, das gesprochene Wort. Ja. Also es ist im Prinzip geschrieben wie eine ähm, Diskussion oder ein Gespräch unter Freunden, so wie man teilweise denkt. Also ja. ich glaube in Faserland gibt es ja keinen einzigen Dialog. Ne? Sicher. Ich glaube, in Faserland gibt es keinen einzigen Dialog.
1: Er berichtet immer nur darüber, dass er Dialog ja, ja. geführt hat. Ja. Genau,
0: also ähm, so wie er denkt, schreibt er auch. Also ja. Du hast ganz oft so ganz schnodderige Sätze, du hast so wirklich Umgangssprache, du hast Slang, du hast keine Erklärung, du hast Begrifflichkeiten, die einfach hingerotzt werden, du hast oft. Weißt du nicht, wer der Erzähler ist? Ja. Also du weißt gar nichts zum Hintergrund des Erzählers. Und es werden auch einfach Sachen in den Raum geworfen, die auch nie erklärt werden. Also zum Beispiel in Faserland, über das Buch müssen wir ja wirklich noch, noch mal genauer sprechen, ähm, kommt so ein bisschen durch, dass er anscheinend wie so eine Art Pflegemutter hat oder irgendwie, der sich auf Sylt um ihn gekümmert hat. Ich habe den Namen, ist mir entfallen... Bina, Bina oder, oder Biene oder so. Und dann schreibt er nur, Bina hat auch immer gerne meine, meine Hemden gemangelt oder, oder hat immer gern für mich was gekocht und erklärt aber überhaupt nicht weiter, wer das ist. Und das sind auch so Stilistiken, ähm, da werden einfach Sachen reingeschmissen, da werden einfach ja Themen aufgestellt und das hat dann teilweise gar keine Hintergrunderklärung. ja so, Und die Sprache ist einfach so... Ich will nicht sagen hingerotzt, weil es ist ja... Es, es ist, ist teilweise ja. hingerotzt, das ist ja auch das Lustige zum Beispiel. Aber das ist ja die Frage, ist das nicht konstruiert? Also so ein Christian Kracht feilt er nicht an so einem hingerotzten Satz eine Woche, teilweise. Ähm, also ist das wirklich locker runtergeschrieben oder ist das halt eben ästhetisch aufbereitet? Weißt
1: du? Es ist beides. Ähm, es ist, also Imperium ähm, von 2016 von Kracht sind ja auch bewusst falsche... Äh, Konstruktionen, Satzkonstruktionen drin. Das ja. heißt, der, der, der Erzähler drückt sich in Konstruktionen aus, die grammatikalisch falsch sind oder Nebensätze nicht abgeschlossen werden oder Punkte vergessen werden oder sowas. Und ähm, das ist auch in den Neuauflagen niemals äh, behoben worden, sodass man davon ausgehen muss, dass es Absicht ist. Und dass zum Beispiel, was über den Erzähler selber sagt, dass er zum Beispiel gern schlauer wäre, als er ist, weil er nicht in der Lage ist, solche Sätze zu beenden.
0: Ja, in Faserland wird zum Beispiel auch durchgängig der Dativ benutzt, statt ja. der Genitiv. Ne? Das finde ich gut. Ja, so aber das, das ist also auch im Sinne von ähm, Umgangssprache. Und das ist neben dieser schnodderigen, hingerotzten äh, Umgangsslangsprache nämlich auch interessant, das Spiel. Nämlich das Popliteratur, die Popliteratur ist oft ja auch ein Spiel. Also gerade bei Kracht. Dieses, dass wir jetzt schon wieder darüber reden, ist das mit diesem Halbsatz, was soll das bedeuten, was bedeutet es, dass der Erzähler das und das gesagt hat. Also dieses, ich will nicht sagen Versteckspiel, aber halt diese, dass immer solche Dinge eingebaut sind, dass, dass am Ende von der Literaturwissenschaft und Kritikern und so weiter darüber diskutiert wird wie war das denn jetzt gemeint und ist nicht dieser Halbsatz eigentlich total tiefgründig? Möglicherweise hat der Autor das nach äh, drei Joints und 20 Bier einfach hingeschrieben, sich nichts dabei gedacht und die Literaturkritik diskutiert in 20 äh, Masterarbeiten äh, und äh, was weiß ich, 50 Fernsehshows darüber, was mit diesem geilen Halbsatz für eine Kritik am Deutschland der 1990er Jahre ausgedrückt wird. Natürlich,
1: Es ist natürlich offensichtlich immer ähm, dieses Spiel der Provokation mit, äh, ja, Wissenschaftsvertretern, äh, also gerade so eben ähm, Literaturwissenschaftlern oder, oder auch die ganzen Feuertor-Menschen. Aber andererseits kann man, denke ich, nicht sagen, dass diese Pop-Literatursachen nicht sehr, sehr wohltemperiert und ähm, durchkonstruiert sind. Ja, eben. Also, das ähm, halte ich doch für. Also, gerade bei, bei Kracht, aber ich glaube, bei, ähm, äh, bei, bei Barre ist es eben so, dass es wirklich tatsächlich Absicht ist, diese Dinge so zu schreiben und tatsächlich ähm, gibt es auch, es gibt ja, ähm, also Kracht ist ja relativ gut erforscht von der Literaturwissenschaft, wirklich, wie du richtig sagst, äh, Bände, die sich damit beschäftigen, ah, hier lässt sich was in Imperium finden, was damals schon in Tristesse Royal in einem Lebenssatz ja, angekündigt worden ist. Ich habe
0: hab ja so ein, so ein Band hier, der heißt äh, Text plus Kritik, Zeitschrift für Literatur, begründet von Heinz-Ludwig-Arnold, Band 216, Christian Kracht, genau. Und das ist genau, was du sagst. von Wann ist denn das, der Band? Ich habe mir den irgendwann mal gekauft. ist so ein Heftchen hier mit einer ISBN tatsächlich. Hm. Boah, 24 Euro hat das Ding gekostet. Wahnsinn. Und ich denke immer, der junge Europa-Verlag wird zu teuer. Die haben das halt nicht bei Amazon gedruckt, die Idioten. <lacht> genau. Ähm, was weiß ich, Bad langen -Salsa. interessant. September 2017, ja, und jetzt hast du hier so... Kann ich ja mal ein bisschen äh, vorlesen. Eine Frage des Modus zu Christian Krachts gegenwärtiger Ästhetik. Bordtreff und Neckarauen über Faserland. Diskurse des Extremen, Autorschaft als Skandal. Hermeneutik des Bruchs oder die Neuerfindung frühromantischer Poetik. Das klingt und schwul, das ist so cool, das Ja, Wahnsinn. Ne? Helge Malchow, guck an. Wer? Helge Malchow. Hm.
1: Ja, das ist ja der Verleger von Kracht.
0: Naja, eben. Daniel Kehlmann, mhm. guck an. Ja, also mh, bekannte Namen, aber dennoch äh, wie du sagst, also hier äh, beschäftigt sich diese Zeitschrift für Literatur mit den Texten von Christian Kracht ähm, und versucht natürlich aus dem Wort Neckarauen, was in Vaterland äh, sagen, diskutiert wird, äh, einen Fachvortrag zu machen. So, ja. und Das ist es, dass sich also die Neckarauen und Rheinwiesen gehören zusammen, ne? Ja, und dass vor allem auch die die, wie soll man sagen, diejenigen, die eigentlich mit der Popliteratur ein Stück weit beleidigt werden sollen, zumindest interpretiere ich das teilweise so, sich dann in, wie schon gesagt, 20 Bänden damit beschäftigen, was der Autor an diesen drei Halbsätzen sagen wollte. Das ist schon ein Phänomen. Ich will nicht sagen, dass es das bei der Popliteratur im Besonderen gibt. Wir hatten ja auch bei der Folge über Tolkien schon gesagt, dass sich, mit, dass sich da ganze Vereine mit, mit der Tolkien-Forschung und so weiter beschäftigen. Aber bei der Popliteratur, die ja doch ein relativ junges Phänomen ist, gerade in der deutschsprachigen Literatur, wahnsinnig viel Sekundärliteratur dazu. Und eigentlich wieder ausgestorben ist. Also, ich glaube, der letzte hm. ähm,
1: lebende Vertreter ist noch John Höver. So. Ja,
0: das, das, wollte ich, das wollte ich wirklich auch ansprechen. Also, ähm, wir müssen irgendwann mal eine Folge zu äh, Live Rant oder Rant oder wie auch immer machen. Ach so, ja. Ja, also äh, auch bei Kiepenheuer und Witch, der also mit Planet Magnon und ähm, Allegro Pastel und auch Kobe County, also drei sehr gute Bücher geschrieben hat, die man auch unter Umständen in die Richtung Popliteratur äh, schieben könnte. Kippenheuer und Witch, auch wenn die mir keine Bücher verkaufen wollten. Beste Grüße an dieser Stelle, hören ja den Podcast auch, weiß man ja. Ähm, verlegen viele Bücher in diese Richtung. Ich wollte noch Nick Cave ansprechen. Nick Cave kennst du vielleicht eher aus der Musik. Naja, bin großer Fan. Ja? Die Musik, ja. Ehrlich? Ja, klar. Habe nicht so. darüber mal geredet. Mal kurz. Nick Cave in Australien geboren. Guck an. The Birthday Party.
1: Ja, das ist deine erste Band.
0: Hm. Jedenfalls äh, Nick Cave äh, habe ich hier das Buch Der Tod des Bunny Munro Roman, auch Kiepenheuer und
1: äh, Witch. Hat ja den, äh, die, den Titelsong für Picky Blinders äh, geliefert, was wir ja. vielleicht auch mal um, um, besprechen wollen.
0: Unbedingt besprechen wir das. Äh, auch Thema Oswald Mosley. Es gab ja gerade den neuen Trailer zur, ja. äh, zur neuen Staffel. Wie auch immer, vierte Auflage 2009. Das ist das, das was ich hier habe, die Übersetzung. Ähm, The Death of Bunny Munro ist die Originalausgabe auch von 2009. Ähm, ist auch, ja, Nick Cave als Rockmusiker passt das natürlich auch perfekt zum Thema der Popliteratur. Und hier geht es um einen, ich glaube, äh, Vertreter, das heißt Verkäufer von Damen, ich glaube, Damenschminke oder ir irgendwelchen Damenprodukten. oder auch Herrenschminke. Bestimmt. Christian Kracht, bestes Thema. Das ist doch ein Witz. Christian Kracht hat doch selber, in welchem Buch beschreibt er das denn, dass er sich immer geschminkt hat früher? Das ist doch ein... Nein, in Eurotrash. Das ist doch eine Ente. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> ja, jedenfalls, ähm, irgendein so ein Vertreter von hier so Damen, äh, Schönheitsartikel, hier steht Vertreter für Schönheitsartikel und unersättlicher Lüstling. Mhm. Da geht es also praktisch um einen äh, sexsüchtigen Mann dessen Frau sich umbringt und der dann mit dem neunjährigen Sohn praktisch alleine bleibt, und die dann eine gemeinsame Reise antreten. Hier haben wir auch wieder das Reise, Reisethema, fast schon die Heldenreise. Mhm. Ich kann verraten, er stirbt am Ende. Toll. Ähm, und äh, das ist auch wieder Thema Alkohol, Thema Sex, Thema Belanglosigkeiten, auch krasse Szenen das sind ja auch Sachen, die sich bei, bei Kracht wiederfinden. Du hast dann im Imperium diese ver plötzlich diese Vergewaltigung von diesem von diesem äh, wie heißt diesem Ureinwohnerkind ja, ja, ja. Ähm, wie hieß die? Makelli, heißt Makeli genau heißt er ja genau. und ähm, also diese drastischen Szenen auf die dann wieder so Banalitäten folgen auch so ein Teil der Popliteratur und Nick Cave beispielsweise ist für mich so ein schönes Beispiel das ist mir eben nur durch Zufall jetzt aufgefallen wo ich auf mein Bücherregal gucke ähm, Rockmusiker Thema Sex Thema Alkohol Thema Drogen ich glaube Nick Cave war auch lange Zeit drogensüchtig Thema Alkohol Thema Alkohol nachfüllen ich verstehe schon ähm, sind auch Themen der Popliteratur, ne? Ja, Gerade es ist, Alkohol.
1: Ja, es ist natürlich auch, glaube ich, immer ein äh, Ausdruck dieser, was ich vorhin gemeint habe, dieser, dieser Selbstbeschäftigung natürlich. Ähm, in Faserland ähm, heult ja auch der Autor im Prinzip auf äh, 300 Seiten dann, also nicht mehr 300 Seiten rum, nee, äh, 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 über den, den eigenen Zustand. Das ist ja auch... Ähm, wird ja auch getrieben durch die ähm, Erzählweise. Mhm. Das heißt eben bewusst keine dritte Instanz eingeführt, sondern es ist ähm, praktisch äh, ohne Filter die Gedanken des Autoren in so einer Art, wie mhm. das übrigens auch die Beat Generation teilweise gemacht hat, in so einem äh, Stream of Conscience äh, äh, mhm. Ding, dass die in einer Tour einfach alles rausschreiben, was eben gerade im Kopf ist, selbst wenn du irgendwie gerade selber drauf bist oder so. Und ähm, das ist natürlich auch eine eigene Form von äh, Bewältigung und natürlich Überwindung dieses Selbstkomplexes, würde ich mal sagen. Und Kracht tut das ja zum Beispiel besonders. Äh, also er überwindet sich und um die Popliteratur in 1979, in der dieser Typ, der Protagonist, sich seiner eigenen Dekadenz und äh, Gelangweilten äh, selbst zur Schaustellung seines Leides bewusst wird und dann eben nach Auswegen sucht. Und ähm, die Erlösung, wir wissen es, wir wissen es äh, seit dem letzten Gespräch mit Benedikt Kaiser. Vorsicht,
0: Spoiler! <lacht>
1: die Erlösung natürlich in einem maoistischen Erziehungslager findet. Mhm.
0: Als Homosexueller. Ja. Keine Ist eine ansp Anspielung auf Benedikt? <lacht> Quatsch. Ähm, keine Folge ohne Benedikt Kaiser zu erwähnen. Ähm... Nee, also ja, ähm, das, das wäre also jetzt ähm, auch ein Punkt, den ich dann als nächstes ansprechen würde, ist, welche Tiefe haben diese Belanglosigkeiten? Aber wir waren bei noch zwei anderen Punkten, nämlich der erste Punkt war, du sagst, die Popliteraten sterben aus. Ja. Das heißt, du glaubst, dass sich diese ähm, Literaturgattung, will ich mal sagen, im deutschsprachigen Raum vielleicht angefangen, wie gesagt, mit Faserland von Christian Kracht, ist 1995 erschienen, da waren wir beide gerade im Kindergarten, ja. noch nicht in der Schule. Ähm, das bist, war eine geile Zeit. Du bist 92, ne? Ja. ja. Ich bin 91, gut, siehst du, das nimmt sich nicht viel. Ähm, Faserland wird ja immer so ein bisschen beschrieben als die Geburtsstunde des Deutsch der deutschsprachigen Popliteratur. Mhm. Ich glaube, das ist nicht ungerecht, das so zu sagen. Und ähm, man könnte sagen, dass es, tja... Ich weiß nicht, wann es endet, aber man könnte schon sagen, dass die Popliteratur ähm, ein Phänomen der 90er und früher, frühen 2000er Jahre vermutlich ist.
1: Also ich finde tatsächlich dieses Enddatum, das irgendwer mal aufgestellt hat, dieses, dieses 9-11-2001, ähm, sehr, sehr plausibel und sehr, sehr äh, stichhaltig. Es gibt natürlich immer Nachwehen, es gibt ja Nachwehen bis heute ähm, von, von Leuten, die den Schuss einfach nicht gehört haben. Aber an sich ist das Phänomen natürlich tot. Und dann muss man mhm. ja auch mal ganz ehrlich sagen, die neue deutsche Literatur nach der Popkultur, das ist halt Jasmina Kunke. Das ist, ja, das und das ist, ist eben
0: keine Popliteratur. Nee, das, das ist, das ist äh, neue politische Kunst, würde ich sagen. Mhm. Das ist auch das, was wir machen, glaube ich. Das also ist, 1979 ist ja, ich glaube, sechs Jahre nach Faserland erschienen. Ich glaube 2001. Genau, das ist kurz vor 9-11 erschienen. Genau. Und du meinst mit 9-11 äh, tritt sozusagen die Wirklichkeit zurück in auf die Bühne.
1: Ja, ja. Mhm. also, was heißt die Wirklichkeit? Die Wirklichkeit ist natürlich auch nur ein Konstrukt von, äh, anderen, von anderen Autoren, wie zum Beispiel im Fall Drachenlord immer sehr gut zu merken ist, dass das äh, keinesfalls äh, das Ergebnis zufälliger äh, Ereignisse sein kann, sondern offensichtlich von jemandem geschrieben sein muss. Und <lacht> ähm, genauso fällt sich ja auch mit der deutschen Geschichte ein Stück weit, ähm, dass das doch einem weiten Teil der Deutschen. Und damit beschließe ich jetzt Ost und West ein, ähm, ins ins, zurück ins, in die Gedanken gerufen hat, dass es doch noch was anderes gibt als die eigene Selbstbeschäftigung, und das Beweihräuchern von Leuten mhm. wie Kohl.
0: Ja, die 90er Jahre werden ja, und das können wir ja nur ein Stück weit bewerten, weil wir, wie gesagt, für politische Geschichten zu jung waren, äh, als eine, eine ziemlich bleierne Zeit beschrieben. Also auch von, von rechts Oder die gute alte Zeit, wie es bei der AfD heißt. Ja, Stimmt, nee, aber Adenauer war der schon tot. Ne? Wobei Adenauer war vermutlich zu Rechts. <lacht> ähm, naja, aber nee, also auch, auch ähm, Leute, sage ich jetzt mal wie Götz-Kubitschek, die in den in 90er Jahren äh, dann sozusagen auch mit, mit der heutigen Variante oder der, der dann vorherrschenden Variante der neuen Rechten begonnen haben, äh, haben ja die äh, 90er Jahre, wie gesagt, immer als so eine Art bleierne Zeit beschrieben, wo im Grunde genommen politische Themen die ein Stück weit revolutionär oder provokant waren, nicht wirklich auf die Agenda gehoben wurden ja. und alles irgendwie so vor sich hingedämmert hat. Also man hatte das Aufkommen dieser Popmusik viel, man hat Techno und was weiß ich. Also so, du hast so gesellschaftlich gesehen so ein paar, ich schätze mich ich glaube auch die Love Parade ist in den 90ern hochgekommen und so. ne. Hier bin ich mich jetzt nicht ganz blamiere. Ich aber, bin
1: kein Techno-Fan. Ja, aber ich,
0: also es, es sind praktisch verschiedene popkulturelle Phänomene, die aber im Grunde genommen nichts in der Hinsicht Tiefgründiges sind und und diese bleiernde Zeit stößt dann äh, Faserland 1995 als Roman rein. Und ich glaube, das ist was, was man als ähm, in den 90ern geboren oder vielleicht Leute, die zu in den 2000er geboren, gar nicht nachvollziehen kann. Und Leute, die vielleicht auch sogar erst 2015 richtig politisch wurden oder auch so im Rahmen der IB, die kennen ja eine Zeit zwar nur, die von Überfremdung geprägt ist und auch von Zensur und auch von von ja, anderen, anderen Verschlechterungsmechanismen innerhalb der BRD und Europa. Aber die kennen natürlich eine höchst politische Zeit. Also ähm, die kennen eine Zeit, in der Pegida aufgekommen ist, ja, in der ja. die IB hochgekommen ist, in der, was weiß ich, die AfD gegründet wurde, 2013, glaube ich. Und das sind für Leute, die, ähm, die 20 Jahre vorher schon aktiv waren oder länger, natürlich unglaubliche Ereignisse. Also ich sehe das immer wieder bei Micha, Michael Schäfer, der dann sagt: Leute, wisst ihr eigentlich, wo wir politisch aktiv waren? Da hat sich gar nichts bewegt. Also, du hast vielleicht extrem gute Aktionen gemacht, extrem gute Bücher, Broschüren, was auch immer. Und es ging einfach nichts. Die mhm. Leute haben sich einfach nicht dafür interessiert. Das war ihnen scheißegal. Und egal, wie gut das war. Und Überfremdung gab es ja in den 90ern auch schon. Das ist gar kein. Aber und irgendwann, erst wirklich jetzt, erst so 2000. 10, 11, 12, 13, 14, 15 kamen irgendwie was ins Rollen und viele sind deswegen so ein Stück weit auch verwöhnt von Leuten, die plötzlich politisch sind, auch im Normalbereich. Und 95, muss man sich mal zurückversetzen, äh, Faserland schlägt halt wie so eine Bombe ein in so eine Zeit und das ist ja auch ein Buch, was irgendwie so ein Stück weit von so einer Art Hass auf die Gesellschaft geprägt ist. So im angenehmen Hass auf die, ja, Gesellschaft. Auf die Gesellschaft.
1: Ja, auf die BAD-Gesellschaft, ja.
0: Ja, ja, Kracht ist ja Schweizer. Das heißt. Ähm, das sagt er immer, ja. Ja, sagt er immer. Eigentlich wie so eine Art externer Beobachter, aber. Er ist ja in, in der BRD aufgewachsen. Ja, und deswegen wollte ich gerade sagen, das ist auch geschrieben wie. Also, das Buch ist geschrieben wie von jemandem, der die BRD kennt. Und jetzt gehen wir doch mal kurz, bevor wir nochmal zu John Hüber kommen, auf Faserland auch ein. Also, es wird als die Geburtsstunde bezeichnet ähm, äh, der, der Popliteratur in Deutschland und das Buch beschreibt im Prinzip eine nicht näher geplante Reise eines nicht näher bekannten äh, Protagonisten. Wir wissen auch sein Alter nicht so wirklich. Ich schätze mal, ich glaube, irgendwie in 30ern ist er ne in dem Buch. Ähm, der sich die ganze Zeit besäuft. Drogen nimmt er eigentlich nicht wirklich. Kommt zwar im Buch auch vor, aber ist jetzt kein, kein äh, wirklicher Junkie oder jemand, der Drogen nimmt. Der sich ständig besäuft, der anscheinend einen sehr, sehr guten finanziellen Hintergrund hat, der auf einer Privatschule in Salem äh, war. Am Bodensee. Am Bodensee. St vom Studium oder so erfährt man nichts. Und der sich treiben lässt durch die BRD der 90er Jahre, hauptsächlich durch die BRD, und dort hauptsächlich eigentlich alte Freunde besucht, die so ein bisschen so, äh, ja, wie würde man sagen, äh, Schablonen darstellen. Der eine, Auch sehr, sehr
1: oberflächliche Freunde, also Leute, mit denen ja, man vom Saufen kennt.
0: Ja, oberflächliche Freunde, wobei der eine, dieser Rollo, der dann stirbt, den kennt er ja von der Schule, aber ähm, sind halt Freunde, die so ein bisschen so Schablonen sind, die, also die, die symbolisieren was sozusagen, bestimmte Typen, die man in den 90er Jahren sicherlich leicht wiedererkannt hat. Den Typus Frankfurter Kneipengänger, mhm. den Typus Hamburger Snob, der aber einen auf äh, lässig macht. Und ähm, mich hat das Buch auf eine gewisse Art ähm, berührt, ist so ein schwuler Begriff, aber hat mich schon abgeholt, obwohl, wie gesagt, ich diese Zeit ja so nicht miterlebt habe, weil es irgendwie trotzdem noch ein Stück weit aktuell ist. Also diese bleierne Zeit ist vielleicht ein Stück weit vorbei, aber das, das Deutschland ist schon irgendwie ein bisschen gleich geblieben. Die
1: Themen sind dieselben geblieben. Und man muss ja auch sagen, also Popliteratur ist natürlich immer... Ausdruck eines Zeitgefühls. Deswegen mhm. ist natürlich die Popliteratur auch nicht weg. Das, das Gefühl ist nur ein anderes geworden und das, das sieht man bei Kraft relativ gut, denke ich. Aber ähm, äh, Popliteratur wird es ewig geben. Also sag ich mal... <lacht> Nee, jetzt, jetzt weil, weil du musst Christian
0: Gracht nur die Haare abschneiden und seinen <lacht> Bart wachsen lassen. Ja. Nee, weil,
1: weil es äh, immer so ist, dass du über das hat ja auch äh, uh, Bessing in, in diesem Interview gesagt: Du kannst gar nicht anders als über die Zeit zu schreiben, in der du
0: lebst. Ja, aber das ist ja nicht das einzige Merkmal von Popliteratur. Also, wir hatten ja die Stilistik, die Thematik. Äh, dann wäre ja Jasmina Kunke auch Popliteratur.
1: Naja, ein Stück weit hat es das natürlich irgendwie, also auch natürlich nichts gelesen Ich lese ihre Tweets mit großer Freude, die sicherlich auch beeinflusst. Wie gesagt, ich kann mir das vorstellen, dass Schwarzes Herz sehr, sehr viel mit diesen popliteratischen Stilistiken spielt. Aber die, die, was es dann doch unterscheidet, ist doch dieser krass politischer Ansatz den, den es bei den Popliteraten so ge nicht gegeben
0: hat und und äh, würde ich behaupten, dass bei dem Christian Krach diese Lamoyanz nicht so ausgeprägt ist. Ja. Oder die Lamoyanz ist halt und, ist halt hintergründiger. Aber was ähm, heute haben wir es hauptsächlich zu tun? In der Literatur.
1: Also wenn, wenn Schwarzes Herz von mhm. Krach geschrieben worden wäre, dann würde man vermuten, dass das alles nur Fake ist und auf einer zweiten Ebene stattfinden wird. Während wir bei Las äh, Jasmina Kunke wirklich annehmen müssen, dass sie den Scheiß ernst meint.
0: Das Problem ist, sowohl die, ähm, die Politik wenn man es so nennen will, als auch die Literatur, sind heute Identitätspolitik. Ja. Das heißt, es geht immer um Minderheiten, es geht immer um Identität. Wer bin Bei uns ich? ja übrigens auch. Bei uns auch, natürlich. Das ist, ja, das ist keine Anklage und auch keine Ausnahme, uns da irgendwie rauszukreiben. Bei uns geht es auch um Identität. Und ich finde das eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, nee. weil das ja auch einen klärenden Moment hat. Diese also Popliteratur hat ja kein, kein wirkliches Potenzial, Dinge auszuräumen, auszudiskutieren, zu lösen. Und ähm, diese Identitätspolitik bringt aber, gerade bei denen, die sich marginalisiert fühlen, ist aber eigentlich in gewisser Weise ja nicht sind. Also wenn ich beim Bäcker blöd angeguckt werde, weil ich halt ein Neger bin, dann ist das halt äh, in der sächsischen Provinz irgendwie blöd. Kann ich schon verstehen. Ja, irgendwie, mein Vater ist ein Neger, meine Mutter ist eine deutsche, weiße. Ich bin halt ein Halbneger, gehe zum Bäcker und werde halt von der Oma mit ihrem Spazierstock, die sich irgendwie eine Doppelte holt, blöd angeguckt. Okay, Sie äh... Ist blöd, kann ich verstehen. Hab ja nichts verbrochen erstmal. Ja. Aber auch. das ist diese Lamoyanz. Da, da, da schreibt dann jemand, schreibt dann irgendeine alte, die irgendwie, wie gesagt, so eine Halbnegerfrau ist oder so. Ich meine jetzt nicht die Kunke, sondern jetzt mal einfach in den Raum gestellt. Am Ende so ein 300 Seiten Buch darüber, auch in so einer Slang-Sprache, pobliteratisch, sage ich jetzt mal wie sie als Jugendliche immer vom Sportlehrer mal blöd angeguckt wurde, wie der Arzt einen Witz über sie gemacht hat und wie sie sich gekränkt gefühlt hat, weil die Oma beim Bäcker unfreundlich war. Und das, und die, sie setzen das dann am besten noch gleich wie, wie vermutlich das Leiden an der Front in Stalingrad, dass sie dann dort äh, irgendwie beim, äh, diese Rassismuserfahrung machen mussten. Mhm. Und das ist diese unfassbare identitätspolitische Lamoyanz die die äh, Literatur überlagert und die dann von dieser unfassbar widerlichen Journalisten- und äh, Literatenkaste, die sich auf so Buchmessen selbst beweihräuchert, mit gegenseitigen Preisen überhäuft wird, weil jemand auf eine besonders authentische Art und Weise seine Diskriminierungserfahrung klargemacht hat und in einem Diskurs der Identitätspolitik dargestellt hat, dass Deutschland was weiß ich ist.
1: Okay, wir, wir merken alle, dass das ein sehr persönliches Thema für dich ist. Ja? Nee, nee, das, äh,
0: das ist nur was was, äh, was, was mir im Laufe dieses äh, Popliteratur-Podcasts nochmal klar wird, dass wir es hier eben nicht mit Popliteratur zu tun haben,
1: man muss, man, sondern man mit könnte, Identitätspolitik. Man könnte natürlich jetzt auch in Raum stellen, also wir sind ja anerkanntermaßen große Kracht-Fans, Grüße, wie gesagt, an der Stelle.
0: Christian, ne? Aber
1: es ähm, ist eine, eine Sache, die ich glaube ich auch mit Jonas Schick in dem Podcast über Black Metal angesprochen hatte, die ich aber allgemein als jemand, der sich mit Musik ähm, sehr, sehr beschäftigt äh, festgestellt habe, dass der moderne Kapitalismus sehr, sehr schwer in der Lage ist, gute Produkte zu erschaffen. Das klingt irgendwie jetzt, ähm, jetzt nach einer Kapitalismuslogik sehr, sehr dumm, aber man muss ja konstatieren, dass die Hollywood-Filme immer schlechter werden dass die Musik immer schlechter wird und dass die Bücher offensichtlich schlechter werden und, entschuldige mal bitte Jasmina, aber diese ganze schwarze Herznummer, die war halt ein PR-Gag. So. Um das Ding halt zu verkaufen, ist, ist sicherlich wichtige Themen, die da angesprochen werden, aber letztendlich muss es ja verkauft werden. So. Und ähm, das ist, glaube ich, bei den pop Popliteraten nicht so im Vordergrund, weil dort wirklich noch Entschuldigung, Künstler sitzen, die sich Gedanken gemacht haben über bestimmte mhm. Themen. Die Themen können teilweise belanglos sein, die können, wie zum Beispiel bei solo -Album, halt, äh, ähm, ja, eine Alte hat mich verlassen, ich muss mich jetzt dringend besaufen, ähm, Thematik behandeln, was in Ordnung ist, aber es ist sozusagen von, von der Seele geschrieben und, und bei, bei, bei Kracht ist das ja auch so. Man kann jetzt da natürlich wie gesagt sagen, dass er immer diesen Nazi-Komplex mit reinbringen muss, dass er immer über die Deutschen ablästert, mit der Romantik und mit Faschismus mhm. und Hitler und so. Aber dass da wirklich noch Themen angesprochen werden, die eine Relevanz haben. Unter, unter all diesen äh, äh, verschiedenen Lagen von Ironie, von, von Belanglosigkeiten, von Hämorrhoiden, die dann äh, äh, seitenlang ausgebreitet werden, dass es da doch noch eine Substanz gibt an wirklicher emotionaler Tiefe, und vieles anderes, was heute jetzt produziert wird, man muss sagen, es wird produziert. Äh, ja, naja, genau, äh, es wird, ja. Dass das eben nicht mehr da ist. Und ich glaube, deswegen, wie gesagt, wird es ewig geben, es wird sich durchsetzen, weil Qualität, das weiß du ja im Kapitalismus, setzt sich immer durch.
0: Naja, ähm, ich glaube, die Popliteratur ist im, Be im Prinzip der Beginn der, Beginn, ähm, der Identitätspolitik. Ja. Ja, auf ja. auf, auf einer anderen Art, weil die, die Leute, die im Prinzip die Popliteratur geschrieben haben und da zähle ich Kracht jetzt einfach auch dazu, sind erstmal Deutsche. Weiße Deutsche. Westdeutsche? Ja, ja doch, weiße Westdeutsche ähm, und das, das hat jetzt keinen in der Hinsicht rassistischen Anführungszeichen, Hintergrund, sondern Scheiße. ich sage ich sag da, sag das deshalb, weil die haben sich mit ihrer eigenen Identität in der Popliteratur auch auseinandergesetzt. Nur eben nicht auf diese lammoyante Art, ich bin das Opfer. Ja? Und ähm, ich schreibe ein Buch darüber, wie ich Opfer war und Opfer bin und wie schlimm das ist. Obwohl 300 Zeitungen der Welt über jeden Furz berichten, den ich lasse, bin ich der Unterdrückte. Aber trotzdem ähm, ist es eine Art der Identitätspolitik, gewesen oder ist eine Art Identitätspolitik, diese, diese Popliteratur, also diese ganzen Popliteraten, egal ob sie sich lustig machen, ob sie Witze machen, ob sie diesen Sarkasmus an den Tag legen, am Ende sind die ja auch auf einer gewissen Suche nach dem eigenen Ich, aber das eigene Ich immer nur als Abziehbild für eine Gesellschaft, wo kann ich mich einreihen, wie, wie funktioniert irgendwas, also das ist auch ein Diskurs der der, der sich um die Identität dreht. Nur halt auf eine ganz andere, qualitativere und, und ähm, auch auf eine gewisse Art subtilere Art als diese moderne Opfererzählung, die halt hauptsächlich wiederum von Ausländern und äh, ja, Nachkömmlingen von Ausländern und so weiter stammt. Das ist sicherlich auch ein Unterschied. Und ähm, bei Faserland ist das Interessante warum ich das Buch auch jedem eigentlich empfehlen würde, auch wenn er halt viel später geboren ist. Die Art und Weise, wie er diese doppelbödigkeit beschreibt, die in der 90er Jahre BRD vorherrschen und die es eben auch heute noch gibt, die ist ja genial. Heute ist es ja so, die Dinge liegen ja offen. Also wenn Leute gleichzeitig schreiben, sie sind für die Freiheit des Individuums und auf der anderen Seite tun sie dies und jenes, ähm, es ist heute so eindeutig, bei Kracht in den 90er Jahren ist es ja noch nicht so eindeutig. Also, das zu entlarven, diese Doppelbödigkeit, wenn ja. er sagt, äh, du SPD-Nazi, zu ja. diesem Gewerkschafter, der ihn böse anguckt beim Lufthansa-Flug, ja. das ist noch viel subtiler, weil die Dinge noch nicht so ganz offen liegen. Und das ist also eine herrliche Szene drin. Und ähm, Thema Politik übrigens, wir haben ja mit Benedikt Kaiser über die Proteste gesprochen. Das wollte ich eigentlich ja. nochmal... Kennst du diese Faserland-Szene, wo er über, über Demonstrationen schreibt? Die ist herrlich. Ich habe es ja neulich noch mal gelesen, wo er dann sagt, ähm, und irgend so ein, ein armes Hippie-Schwein, der sich die äh, Schnürsenkel an seinen dämlichen Doc Martens nicht richtig zugebunden hat, stolpert... Und die Polizei knippelt auf ihn ein und später gibt es eine Diskussion in der Presse, ob die Polizei zu gewalttätig ist oder die Demonstranten oder beide. Und daran sieht man den ganzen Zustand dieser unfassbar widerlichen, das ist in meinen eigenen Worten BRD, dass diese Diskussion überhaupt stattfinden kann. Das ist so eine Szene in Faserland, wo er sagt, er liebt Demonstrationen wegen der Intensität der Auseinandersetzung zwischen Polizei und Demonstranten. Dieser Moment, sagt er, wo die Polizei losschlägt, eigentlich beschwert er sich, glaube ich, in dem Moment über den Taxifahrer, ja. der irgendeinen so Button vorne draufkleben hat. Ja, ja, ja. Und das ist, also ähm, die Frage wäre, Volker, während ich jetzt dir einen Whisky nachschenke, die ich dir stellen will, ist, würde sich Kracht, Christian, wie wir ihn ja nennen, weil er ein guter, ja ein guter Freund auch ist, aber ähm, macht er sich, ähm, würde er sich nicht über unsere Art der politischen Betätigung auch lustig machen? Machen sich Popliteraten nicht über die, also in, in Faserland macht er sich ja über Linke sehr stark lustig, also über Autonome. Kommen sehr, sehr viele Szenen vor, ja. wo, wo Autonome spottet. Über Rechte nicht wirklich. Aber über Nazis. Also jeder ist ja praktisch ein Nazi. Ja. Und er macht sich ja, also er stellt ja eine Burschenschaft in Heidelberg dar. Ja. Also sehr, sehr negativ auch. Ja. Das könnte man als Abziehbild für die Rechten dann nehmen. Vielleicht. Ähm, macht er, machen sich nicht alle Popliteraten auch über politisches Engagement lustig? Doch. Und warum? Weil es sinnlos ist. Ja,
1: aber was ja das macht, ist keine was, Message an unsere... Äh, nee, Zukunft. aber was
0: machen die Popliteraten?
1: Die, in einer Zeit, in der politisches Engagement sinnlos geworden ist, machen sie sich über dieses Engagement von diesen Leuten lustig.
0: Ja, aber ja, aber also nicht alle Popliteraten. Und das wäre ja so, wäre auch so ein, Punkt der, ein Ansatzpunkt der Kritik. Salem, Privat, äh, Privatschule. Äh, finanzieller Hintergrund, äh, Diskussion über Barberjacken, über äh, 1000, 1500 Euro teure Sakos von was weiß ich. Ähm, machen die sie, können die sich nicht auch deshalb lustig machen, weil sie ja die, die Ernsthaftigkeit des Lebens auch nie kennenlernen mussten?
1: Ja. Das ist eine sehr bürgerliche
0: das, Frage, aber. Ja,
1: aber die, die, das Bewusstsein darüber, wovon die Kritik kommt, ist ja allgegenwärtig. Man, man schießt sich ja nicht im Adlon ein und, und ähm, diskutiert dann über. Äh, Fragen des politischen Stils ohne im Wissen, dass man eigentlich ein bourgeoises Dreckschwein ist. Das, das ist dem, glaube ich, sehr wohl bewusst und, und zwei von den Leuten tragen ja auch Adelstitel und so mhm. und, und um, Kracht hat das ja umfassend uh, aufgearbeitet in Eurotrash. Das ist ja eigentlich die, mhm. die ganze Porte sozusagen, dass um, die, die, diese Selbstbeschäftigung ja um, Grundgegenstand von diesem äh, von dieser pop Popliteratur ist, dass man sich sehr wohlbewusst ist. Also das ist ja auch kein, kein zufälliges Ding, dass äh, in Faserland äh, die, die ehemalige DDR nicht besucht wird. Mhm. Weil die treffen ja auch keine normalen Menschen, weil, weil die kein, keinen normalen Menschen Kontakt haben.
0: Die Frage ist ja, ob sich in sowas äh, ob, ob sich zum Beispiel in sowas wie Kracht, wenn du auch das Ende von 1979 betrachtest mit diesem ja. maoistischen Arbeitslager, Erziehungslager, wie auch immer, nicht eigentlich auch die Sehnsucht nach der totalen Mobilmachung äh, widerspiegelt. Natürlich. Ja, was heißt natürlich? Das würde der 100% Pro, äh, natürlich bestreiten. Ja, heute, ja klar.
1: Na, das Problem ist, es ist ja dieses, dieses Grundproblem von dieser, ich sage es mal ganz, ganz vorsichtig, ich weiß, dass die, das zu den populären Arten nicht dazu zählt, sich als Rechte zu bezeichnen, auch vor dem, wenn mhm. ja auch angedichtet, aber dass es aus, aus einem ästhetischen äh, Ding immer so, so ein ästhetischer Widerstand ist, ja also losgelöst von politischen Fragen, sondern ästhetischer Widerstand gegen die BRD der 90er mhm. ähm, auf, auf einem intellektuellen Level, dass ähm, die das nicht begreifen oder nicht begreifen wollen, dass das, was dieser Widerstand erfordert, das ist, was wir machen. Das klingt jetzt sehr selbstgefällig, ähm, mhm. aber dass du ähm, eben aus einer ästhetischen äh, Perspektive heraus nicht wirklich Widerstand leisten kannst, Außer du wirkst halt wie ein Zwergenaufstand, was, was halt genau das ist, was passiert ist. So die Leute ähm, sch schreiben dann über identitätspolitische Themen, dann ist einem der der 2016 äh, Imperium und es wird eine Sprache des 19. Jahrhunderts, Kolonialismus äh, benutzt und ähm, dann lachen die sich natürlich einen Ast ab, weil ähm, das äh, unfassbar beworben wird und ähm, man offensichtlich zu dumm ist, die zwei- oder dreifache Doppelbödigkeit nicht zu erkennen. Aber... Ähm, es ist ja nicht so, dass das also, dass die jetzt dann, sag ich mal ähm, einen schon höher lesen und dann sagen das ist alles was ich jemals sagen wollte weil, weil die das nicht kapieren glaube ich weil die weil das auch nicht deren Lebensrealität widerspiegelt wenn die jetzt eben ein, ein Buch lesen vielleicht auch nicht von Jasmina Kunke dann sagen die vielleicht auch ja, das spiegelt meine Lebensrealität nicht wieder weil ich ähm, solche Probleme in Zürich nicht habe mhm. oder in Berlin oder Bangkok ja ähm, die werden die schreiben ja auch bewusst über solche Themen nicht. Also es ist, es ist ja auch ein, ein Charakteristikum, dass die Popliteratur, was zum Beispiel ja in, in, in der US-amerikanischen Kultur anders ist, Thema Hip-Hop zum Beispiel, wo ähm, das Aufwachsen in der Gosse ja immer thematisiert wird. Mhm. 90er Jahre. Zeitgleich ja, na klar. Zeit. Aber das, das findet in der Popliteratur nicht statt. Das heißt, es gibt keine angemessene Literatur darüber, wie es ist, in einem Migrantenviertel aufzuwachsen.
0: Mhm. Ich ich will noch mal einführen, einfach weil ich es auch hier liegen habe, finde ich ganz schön. Und zwar die erste Ausgabe von dem Heft ähm, oder Magazin, muss man sagen, Der Freund. Ähm, das ist...
1: Das Popliteraturmagazin
0: ja Das Popliteraturmagazin was, das muss ich lügen, Christian Kracht gemacht hat, zusammen mit wem, Volker? Äh, Eckhard Nickel. Eckhard Nickel, mhm. Und von Springer herausgegeben. Also von Springer herausgegeben, ohne angeblich ohne finanziellen Profitwunsch. Mhm. So und ähm, das ist, also ich will mal ein paar Details beschreiben und daran merkt man schon. Ist das Kohl cool eigentlich? Das ist Gorbatschow. Ich glaube es ist einfach nur ein Fettsack mit vielen Haaren auf dem Cover jetzt. Ne? Nicht du Volker. Ähm, ich bin ja nicht dick. Das stimmt, aber beharrt. <lacht> also nein, äh, um, um, um mal zu beschreiben, dieses Heft ist in gewisser Weise Popliteratur. Das Heft heißt Der Freund, das Magazin heißt Der Freund, muss man sagen. Und hier steht drauf, auf dem, auf dem Titelblatt, ne? 10 Euro, 13 US-Dollar, 1400 Yen und 16 Schweizer Franken. Mhm. Warum würde jemand das da draufschreiben? Was lustig ist. Ja, der will halt entweder er will dicke Eier zeigen, so von wegen, das verkauft sie in der ganzen Welt, oder, mhm. oder er will, genau, er will irgendwie in eine andere Richtung gehen. So, jetzt ähm, hast du ein einen Magazin mit einem extrem, ja, ungewöhnlichen Satzspiegel. Es ist schon mal zweispaltig pro Seite. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber du hast ausschließlich Texte. Und ganz, ganz wenige Zeichnungen. Ich will es gar nicht Abbildungen nennen, du hast Zeichnungen. Ich glaube, das ist von einem der Herausgeber sogar selbst. Ich weiß nicht, ob es von dem Auf Nickel ist. Auf habe selbst gezeichnet, ja. Irgendwie so. Und sonst nur Text. Also wenn du das ganze, ganze Magazin durchblätterst, du hast im Prinzip nur Text. Zu einer Zeit, ich weiß gar nicht, wann genau das erschienen ist. Hier müsste es eigentlich drinstehen. Find's jetzt das halt sind ja schon Euro draußen, muss nach 2002 gewesen sein. Ja, der Freund kommt auf Wunsch auch zu Ihnen nach Hause. Unser Abonnentendienst hilft dabei gerne weiter. Ja, schön. Postfach Hamburg. Mhm. Im nächsten Heft. Ein fast unlesbar langes Gespräch mit Franz Josef Wagner... Nepalesische Volksmärchen, der vollständige Lyrikzyklus, Barschels stumme Arie und die vergessen geglaubte Geschichte des subversivsten aller Musikgenres Ska. Ach, guck an, am 16. Dezember 2004 erscheint die nächste Ausgabe. So, und ähm, hergestellt, beziehungsweise, ja, im Prinzip... Ähm,
1: das Büro von, befand sich in Kathmandu.
0: In Kathmandu, in Nepal. Der Freund, herausgegeben von Christian Kracht, Chefredakteur Dr. Eckhard Nickel, verantwortlich Art Director, bla bla bla. Will sagen, das ist ein Werk ähm, des Axel Spring, der Axel Springer AG, damals noch ansässig in Hamburg. Ich glaube, heute schon in Berlin. Ich weiß es nicht. Ähm, und das Heft ist so ein Beispiel der, der Popliteratur. Da kommen jetzt zwei... Top-Literaten daher machen in den Büros der Axel Springer AG eine Präsentation des Heftes von ihrem Magazin Der Freund und sagen erstmal, dieses Heft entsteht übrigens in Kathmandu in einer Hotellobby in Nepal. Das Heft ähm, ist von uns so ein kleiner Spleen, eine kleine Passion. Hier sind irgendwelche abseitigen Texte, die eigentlich auf Deutsch gesagt keinen Mensch interessieren. Wie viele Abonnenten wir haben, ist uns total egal. Ob das Geld bringt, ist uns egal. Und dann sagt die Axel Springer AG, eine der wohl profitorientiertesten und raffgierigsten Presseerzeugnisse, Presseproduzenten äh, der BRD: Uns ist das auch egal, ob das Geld bringt. Ähm, das ist ein schönes Literaturmagazin. Na, Herr Kaiser, was sagst du jetzt? Hahaha. Ha, ha. Ja, und ähm, hier, guck, Benjamin von Stuttgart-Barre. Autor Scooter heißt das hier. Sind alle versammelt in dem Heft, ja? Niklas Mark. So, und ähm, das ist so äh, Popliteratur gebannt in ein Magazin. Ich will nicht sagen Belanglosigkeit, aber man könnte auch negativ sagen, eine Gruppe von relativ reichen Sprösslingen äh, äh, <lacht> macht so ein Magazin und sagt sich, wen das interessiert oder ob das wer liest, ist uns eigentlich total scheißegal. Ja. Ja, ja. Aber das ist, also, deswegen ist halt... Man immer weiß
1: das ja nicht, man weiß das ja nicht. Ähm
0: ja, und das ist halt so ein bisschen die Frage. Es ne? ist also ja auch
1: ähm, symptomatisch, dass es dann eingestellt worden ist.
0: Aber äh, Volker, warum sollte, warum sollte man äh, Popliteratur lesen? Als ja. Rechter vor allem auch. Weil es geil ist. Weil es geil ist, ja. Mhm. Also einfach, weil du sagst, ähm, Literatur hat ihren Wert und unabhängig ja, des das politischen ist, das ist
1: unterschiedlich. Ich halte ja zum Beispiel ähm, den, den britischen Popliteraten Hornby für überbewertet was einfach mhm. komplett irrelevant ist ähm, und weil ich ähm, den, den Bewertungsslogan äh, schwarzer britischer Humor hasse mhm. weil es meistens nicht lustig ist sondern einfach es äh, sterben Leute, es ist wahnsinnig lustig
0: Engländer sind einfach Idioten das stimmt so. ja. außer Wayne Rooney außer äh, ja, super.
1: Tolkien ähm, ich bin ja, glaube ich, auf demselben Level literatisch. Mhm. Ähm,
0: und auch fußballerisch.
1: Was, was bleiben wird, wie gesagt, von der, von der Popliteratur, ist natürlich der, der Stil gewissermaßen und, sage ich mal, das, was sich daraus entwickelt hat. Die Themen sind, wie gesagt, andere und die müssen andere sein. Und man kann nicht über Themen der 90er Jahre schreiben. Das würden bestimmt Leute von der AfD gut finden, wenn man das machen würde, in, in einer Zeit zu leben, die nicht mehr äh, stattfindet. Aber... Heutige Literatur, heutige Filme, heute, heutige ähm, ähm, Musik muss im Hier und Jetzt immer verwurzelt sein. Mhm. Und, und wenn du nicht komplett behindert bist, dann schaffst du das auch.
0: Ja, äh, die Frage ist ja, ähm, wenn du gegenüberstellst. Nehmen wir mal an, du hast eine jugendliche Rechte, die geschult ist an Dominique Vinaire. Nur mal als, als, als krasses... Das wünschst sicherlich, ja. nee, nee, nur mal als, als krasses Bild aufgebaut die ähm, auf Ästhetik setzt, auf Radikalität setzt, auf Aktivismus setzt und dann liest du ähm, so Christian Krachtwerk beispielsweise. Ja. Ne? Und dann sagst du dir, das ist dekadenter, widerlicher Müll. Ja. So. Und ähm, das ist gar keine so... Also es klingt jetzt blöd, aber das, das kann auch eine Meinung sein, die ich, die ich respektieren kann. Also die Frage ist ja sozusagen aus einer, aus einer politischen ähm, Perspektive die Popliteratur macht sich ja auch lustig über, diesen, über, über diese, diese Art der altertümlichen Ästhetik, auf dieses über dieses Schleifen von, 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 von Sätzen, antiquierte Sprache, Regeln. Ich sag mal so, in ja? Mesopotamia
1: heißt Irony is over. Hm. Das ist ähm, das, der, das Fazit, das wir hinter der Popliteratur ziehen müssen. Irony is over. Es funktioniert nicht mehr. Du kannst, äh, wir leben nicht mehr in einer Zeit, wo du halt Doppelt und dreifach ironisieren kannst. Ähm, also manche können das, wie Krach das ja auch tut, ähm, mal mehr, mal weniger gut, aber das, ähm, was uns übrig bleibt, ist eben die Erkenntnis, dass, es, dass wir jetzt in einer Zeit angekommen sind, in der man Flagge bekennt. Also sagen wir mal, Jasmina Kunke auf der einen Seite, John Höver auf der anderen Seite, ähm, die haben sicher beide irgendwie ähm, ihre. Äh, ihr Lehrgeld bei, bei äh, der Popliteratur investiert, aber die Themen sind andere und es ist ähm, ganz, ganz anders gesinnt und die Leute wollen es ja auch anders lesen. Ne? Das heißt, auch diese ganze Diskussion um Kracht zeigt ja ab 2016, wie sehr das politisch gelesen wird. Das heißt, dass es gar kein Interesse mehr daran gibt, sowas ähm, doppelt und dreifach ironisch äh, dann stehen zu lassen, wie, wie Faserland vielleicht noch, sondern es wirklich darum geht, ähm, das einzuordnen, das einzuordnen, ...jemand dann eben der Vorwurf gemacht werden muss, ob das nicht rechte Gedanken äh, befürworten würde, wenn man sowas schreibt. Und im Umkehrschluss natürlich ähm, dürfen wir sowas lesen, ähm, weil es doch offensichtlich aus der falschen
0: Ecke kommt. Aber würdest du sagen, die Frage muss ich ja dann noch aufwerfen, die späteren Krachtwerke, weil es ja sicherlich auch einige äh, Zuhörer gibt, die sich mit, mit Kracht beschäftigen im, im Sinne der Popliteratur... Ab Imperium könnte man sagen, ja, äh, nee. keine Popliteratur mehr eigentlich, ne? so richtig. Äh,
1: nee, also an sich finde ich, also es ist alles, Faserland ist natürlich hier Popliteratur, aber auch schon sehr, sehr viel weiterentwickelt als eben ähm, die andere Popliteratur, also sehr, sehr viel konstruierter, sehr, sehr viel mit, mit einer deutlichen Metaebene ausgeht. Typisch ausge deutsch. Nee. <lacht> nee. Nee? Nee. Ähm, also nicht, nicht typisch Popliteratur, würde ich mal sagen. Also es ist gar nicht mal so typisch für Popliteratur, würde ich mal sagen. Es ist sehr, sehr Aber wa clever. Wa was ist, was nee, ist aber, Imperium? Nee, aber es ist, sag ich mal, dies, dies, diesen Pop Post-Pop-Literaturstil konsequent zu Ende gedacht. Also wir haben über das Thema Identität vorhin gesprochen und diese Identitätsthemen, die bleiben Kracht auch immer erhalten. Also ähm, 1979 ist ja ein identitätsloser Protagonist mhm. ähm, in, äh, ich werde hier sein im Sonnenschein und Schatten, ist ein äh, äh, schwarzer Schweizer, der äh, sich fragt, ähm, Kolonismus ist schlecht, äh, aber warum kämpfe ich dann für den Kommunismus in Mitteldeutschland oder in Mitteleuropa? Ähm, in Imperium wird ja auch diese Identitätsfrage sehr subtil gestellt durch einen Autor, der offensichtlich ein, ähm, so liest man im Filtern, rassistisches Weltbild vertritt. Ähm, und ähm, in die Toten wird das auf einer gewissen, weil der Erzähler in der Perspektive der 30er Jahre ja. verfangen ist, auch auf eine gewisse Weise fortgeführt, was natürlich eine und Frage. Vor allem
0: im Gegenpol zu den Japanern.
1: Genau, ja. und, und den Amerikanern so. Ja. Wir werden das sehen ähm, am nächsten Werk von Christian Krach, glaube ich, ähm, das auf. EuroTrash folgen wird, äh, hoffentlich, äh, falls es eins gibt, ähm, inwiefern diese Identitätsthematik, äh, sage ich mal, zu einem Abschluss geführt wird. Weil EuroTrash ist ja praktisch mal die, die das, was, wir, was, was du vorhin gesagt hast zum Thema Identitätspolitik, wird in EuroTrash potenziert und nochmal richtig aufgekocht. Und es ist, sage ich mal, dieses, dieses Fanal dafür für mhm. ähm, diese Popliteratur, weil es eine einzige Selbstbeschäftigung ist. Mit sich selber, mit Deutschland, mit der, mit der Familie, mit der man aufgewachsen ist, die angeblich Nazi-Verbindungen hat. Das wirft hat.
0: man dir ja bei Ins Blaue auch vor.
1: Was? Dass das genau das sei. Eine Selbstbeschäftigung? Mhm. Ja, stimmt ja auch.
0: Mhm. Also ist das auch Popliteratur? Nee. Das ist äh, neue deutsche Literatur. <lacht> Kommen wir zum Thema John Höver nochmal abschließend. Das natürlich neu, hat neu, jeder, jeder Zuhörer hat natürlich Europa Power Brutal gelesen. Ähm, es gab ja Leute und wie gesagt, ich scheue ja immer so Vergleiche, weil das ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist wie wenn du irgendwie dein, dein, dein erstes Studioalbum aufnimmst und dann sagt jemand, das klingt genau wie die frühen Metallica oder so. Ist halt immer schwierig, solche Vergleiche zu ziehen. Aber natürlich gibt es Leute, die gesagt haben, äh, vom Stil her klingt äh, der Höver, also vom Stil, vom, vom, vom Schreiben her klingt der Höver wie Faserland.
1: Ist ja auch der ähnliche Aufbau.
0: Ja, aber, aber kann man solche Vergleiche ziehen? Also ist, ist Höver sowas wie neue deutsche Popliteratur? Den Begriff gibt es ja schon, eben mit Kracht begründet. Ist das eine neue deutsche rechte Popliteratur? Ähm, haben sich ja auch so biedere Konservative beschwert. Ich sag mal, es hat jetzt keiner das Buch zurückgeschickt mit, mit einer Hassnachricht und gesagt, sie sind ein widerliches Ferkel oder so. Hier wird ja über Ficken und Saufen gesprochen und über Schlägereien. Ferkel. Ein. Ferkel. Aber, ähm, aber so in der Art, also verbal gab es das schon. Natürlich, dass Leute gesagt haben, Was ist denn das für ein Schund? Was soll das sein? Wirklich. Ja klar, also gab es auch, na klar. Also, Wir hatten ja nicht erwartet,
1: dass es viel, viel negativer negative war. Eben, ich hatte
0: also eigentlich gedacht, dass da Leute die Fensterscheiben in der Enderstraße einschmeißen oder so oder in der Ja, also so der, der, der katholisch-rechte Fackelmarsch gegen, gegen John Hoover, ich weiß es nicht. Nee, ähm, Spaß beiseite, das kam gut an. Und das ist ja auch wieder eine Bestätigung deiner These, dass ähm, gerade bei einer jüngeren Generation natürlich dieses Verhaftete im, in der Realität, das eben sich auch in der Sprache ausdrückt, ähm, ankommt. Und wenn man jetzt, wo ich sehr, sehr überrascht war, und das sage ich ganz, ganz wertfrei, die Rezension, sage ich jetzt mal, von, von Ellen Kositzer, äh, gerade bei dieser Veranstaltung in Schnellroda, war ja nahezu bahnbrechend. Also im Sinne von äh, himmelhoch jauchzend zu sagen, das ist äh, ein extrem gutes Buch. Hätte ich nicht erwartet. Susanne Dagen hat es ja nicht gut gefunden. Ich habe es ja einem mir befreundeten kann man sagen äh, Literaturredakteur der Welt auch geschickt, der auch gesagt hat, er hat nur die Hälfte gelesen, weil es ging ja irgendwie nur um Saufen und, und Schlägereien und so. Das sei ja irgendwie langweilig. Da spiegelt offensichtlich seine Realität in der Weltredaktion äh, nicht wieder, oder was? Nee, komischerweise nicht, aber ich äh, will sagen... Äh, es hat auch nicht jeden abgeholt.
1: Nee, das ist ja in Ordnung. Aber ich, wie gesagt, es ist ja sehr symptomatisch, dass das bei der Welt natürlich nicht ankommt. Weil wie gesagt, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Es ist ähm, neue deutsche Literatur für in, in einer Zeit, in der es ähm, kein Neutral mehr gibt. Das heißt, Bekenntniszwang. Na natürlich findet jemand, der ähm, in der Weltredaktion sitzt, dieses Buch nicht gut. Er kann es nicht lesen, ohne sich ständig vor Augen geführt zu bekommen, was es selber doch für ein Wurm ist. Mhm. Entschuldigung an der Stelle, aber es ist so. Ähm, äh, Höver ist in dem Buch, glaube ich, unfassbar brutal, Euro, Europapaar brutal, ähm, in, weil es. Du musst, du musst eine Art von Haltung dazu einnehmen. Bei Faserland kannst du dieses Buch auch lesen und äh, sagen, es ist ein schön geschriebenes Buch, das. Ähm, äh, am Ende wird ja auch so ein, so ein, so ein melancholischer Part mhm. aufgemacht, es ist einfach sehr, sehr poetisch und ähm, ich habe mich emotional berührt gefühlt aber du bist nicht gezwungen in irgendeiner Weise dazu Stellung zu nehmen, das heißt du kannst der, der letzte Normie sein du kannst Nazis scheiße finden du kannst ähm, äh, Zeckenscheiße finden und du wirst durch das Buch nicht penetriert aber mhm. bei Höver ist das nicht so wenn das erste Mal, wo dann die, die harten Begriffe ausgepackt werden, wo ähm, äh, das böse N-Wort fällt da musst du, musst du ähm, sagen, wie du dazu stehst. Mhm. Und das ist, sage ich mal, die, die denke ich mal, die Essenz, die wir auch vielleicht für, für unser Schreiben rausziehen müssen. Weil äh, bei Jasmina Kunke ist es auch so, wir würden auch das nach, ne, nach, der, nach zwei Seiten weglegen und sagen, das will ich nicht lesen. Sowas will ich nicht lesen. Mhm. Und, und wie gesagt, Krachts, äh, neues Buch Eurotrash, ist ja ähnlich angelegt, wo wir dann, wo es dann auch Ellen Kurz hat glaube ich, dann weggelegt und gesagt, ich will sowas nicht lesen. Ja, der
0: Kubitschek hat auch, in der, ich glaube, in der Sezession darüber geschrieben, dass es ein unglaublich schlechtes Buch sei, aber er kracht jetzt auch in dieser... Es hat auch
1: keinen Spaß gemacht zu lesen und das, das ist das, was ich meine. Ähm ja, echt.
0: Ich habe hab mir jetzt äh, kürzlich nochmal das Hörbuch reingezogen. Äh, Tipp, glaube ich, an alle, ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber Tipp an alle Zuhörer. Man kann, glaube ich, beim SWR... Das Hörbuch kostenlos aktuell hören zu mhm. äh, EuroTrash. Also wenn man einfach mal Euro -Trash, Christian Kracht Hörbuch oder SWR oder so eingibt, den ersten und zweiten Teil kann man da glaube ich aktuell kostenfrei, also es ist, glaube ich, auf zwei Teile geteilt. Er selber liest es ja vor, ist unglaublich schrecklich. Also es ja, ist ja. unglaublich schrecklich. Aber wer es halt nicht kaufen will und nicht kennt, der kann es dort hören. Und ähm, ja, Stichwort Höver, also ist. Also die, die, die dümmste Reaktion auf das Buch war ja immer, ähm, ist der Protagonist schon an Leberversagen gestorben, hahaha, ha, ha. und äh, es geht ja nur ums Saufen und so. Und das sind halt aber Leute, muss man auch sagen, muss die das Buch dann halt nicht verstehen. Also man kann das Buch natürlich auch schlecht finden. Also ich sage mal so, man muss ja nicht die Haltung einnehmen, das ist per se gut. Und man kann das auch einfach scheiße finden, mal auf Deutsch gesagt. Aber dann muss man natürlich auch einen fundierten Grund. Haben. Man könnte ja zum Beispiel sagen, der Protagonist ist mir zu unpolitisch, er ist mir nicht kämpferisch genug, er ist mir nicht, äh, was weiß ich. Also, warum Leute halt auch äh, straight-edge Kampfsportler werden, weil sie halt sagen, äh, sie gehen das Leben auf eine andere Art und Weise an. Ähm, aber, also, was auch was für sich hat, ne? Aber, ähm, das ist eine andere Herangehensweise. Und ähm, es gab halt. Einige Leute, die es glaube ich nicht so wirklich verstanden haben, die halt gedacht haben, das ist irgendwie so ein lustiger Saufroman von so einem Burschenschafter. Das ist ja auch in Ordnung. Was auch in Ordnung ist, es hat ja auch einen, einen amüsanten äh, Kern irgendwo, aber es ist halt hochpolitisch. Ja, darum geht's ja. Und äh, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf, dann musste ich ja Kamerad Höver davon abhalten, gewisse Szenen auch zu streichen.
1: Man, man muss es aber auch ähm, ähm, hochpolitisch äh, äh, schreiben. Es ist, ähm, ja wie soll man das sagen, Benedikt Kaiser würde sicher sagen, es ist das Klassenverrat, wenn man das nicht tun würde. Also du kannst doch nicht in einer Zeit wie heute ähm, über die Realitäten schweigen. Naja, das, darf man, das darf man nicht tun. Das ist genau wie, wie zum Beispiel Die fabelhafte Welt der Amélie. Mhm. Wunderschöner französischer Film, der aber die Art und Weise wie Paris ist, komplett verschweigt. Und das darf man nicht machen. Man mhm. darf Paris heute nicht mehr so darstellen. Weil oh. Paris so nicht ist. Und, und wir dürfen Deutschland nicht anders darstellen, als wir es tun. Weil, weil Deutschland, nicht, Deutschland ist nicht mehr Faserland. Es ist ja, einfach nicht mehr so.
0: Höchstens, man schreibt ein utopisches Werk halt natürlich. Ne?
1: Ja, aber selbst die haben ja immer einen Realitätsbezug, indem sie das, ähm, sagen wir mal, dem, dem Spiegel vorhalten. Also so, wie es ist und wie es nicht ist. Ne? Also das ist das, was ich meinte. Das ist immer irgendwie zeitgeistig natürlich, aber...
0: Volker, ich will...
1: Man muss Flacke bekennen, das wollte ich vielleicht noch mal sagen. Ich,
0: woll, ich will abschließend noch einen, gro einen großen Werbeblock äh, einführen. Ja. Es, gibt ja, es gibt ja seit geraumer Zeit die Jung-Europa-Bibliothek. Das ist natürlich ein hochtrabender Name für die Tatsache, dass wir jetzt bei uns auch ausgewählte Werke anderer Verlage verkaufen. Ist ein lang gehegter Plan, der nun endlich mal umgesetzt ist. Das heißt, wir haben aktuell, glaube ich... 45 oder 46 Titel anderer Verlage im Programm, die man kaufen kann. Von Geschichten für Fußball-Ultras bis hin zu schöngeistiger Literatur, bis hin zu den Sachen Friedrich Georg Jünger, 30er Jahre, Otto Strasser, was auch immer. Und wir haben im Laufe dieser Woche und auch dieser heutigen Podcast-Episode die Werke von Christian Kracht, also die Hauptromane von Christian Kracht, die sechs Stück. Äh, Faserland 1979, ich werde hier sein im Sonnenschein wie im Schatten. Imperium, die Toten und Eurotrash, sechs Stück, aufgenommen in unser Programm. Ähm, Verkaufsprogramm plus Planet Magnon von Live Rand, den wir nochmal gesondert irgendwann besprechen werden. Heißt der eigentlich Rand oder Rand? Ich weiß es nicht, vielleicht heißt er auch Rand, Live Rand. Rant klingt irgendwie krasser. Ja, jedenfalls ähm, kann man die jetzt äh, in kleiner Stückzahl in unserem Netzladen erwerben. Und äh, ja diejenigen, die jetzt am Ende dieser Popliteraturfolge folge Lust bekommen haben, das ein oder andere Buch von Christian Kracht zu erwerben, können das auch bei uns tun. Ich empfehle persönlich, du darfst auch gleich, Volker. Ich empfehle erstmal keinen Kracht, sondern ich empfehle wirklich das Planet Magnon von äh, Live Rant. Das Rant Wasser, meine Güte, ist das ein behinderter Name. Ne? Eigentlich ist er geil. Na, weiß ich ne. Live ja, ist ein guter Name. Okay. Live Erik Holm. Dein politischer mhm. Ziehvater. Und großer Podcast-Fan, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ne? Stammhörer. <lacht> Jedenfalls, ähm, das kann ich wirklich empfehlen. Und dann würde ich, glaube ich, mal ganz äh, boomerhaft Imperium empfehlen. Mhm. von
1: Christian ähm, Auch von mir ein Werbeblog. Ähm, wer jetzt sag ich mal den Überblick über Popliteratur Christian Krach komplett verloren äh, hat, dem ist ein äh, die vorherigen Podcast-Folgen empfohlen, mhm. die jetzt auch alle auf YouTube sind. Also wenn ihr das hört, dann sind, glaube ich, hoffentlich alle Kracht-Folgen ähm, online. Ähm, die können auch dort
0: nachgeholt werden. Kanal vom Jung-Europa-Verlag, ne? Genau. Wir haben keine eigenen. Genau.
1: genau. Ähm, gibt eine eigene Playlist. Das heißt, kann man schön in chronologischer Folge durchsuchten, man muss ja auch mal sagen, den Podcast gibt es seit 2016 und es sind jetzt 40 Folgen, das, ähm, da kann man sich noch sag mal für die Ohren einhören, mhm. um was es eigentlich geht und mein bevorzugtes Christian Kraftwerk ist natürlich, ich werde hier sein im Sonnenschein und Schatten.
0: Hast du die Hörbücher eigentlich gehört?
1: Äh, von Imperium, glaube ich.
0: Ich habe alle tatsächlich. Weil ich Ach, mal, wirklich? Ja, ich habe mal irgendwann so ein äh, Audible-Abo abgeschlossen, mhm. muss ich ehrlich zugeben, bei Amazon. Oder habe vergessen, das zu kündigen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwann so 20 Guthabenpunkte oder so und habe mir die alle gegönnt. Und ähm, ich muss sagen, die sind eigentlich alle gut. Also das von Ich werde hier sein im Sonnenschein wie im Schatten, also auch natürlich ein klasse Buch, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das so ein bisschen auf Schweizerdeutsch eingelesen ist, so ganz komisch. Was mir Sinn macht. Ja, natürlich ergibt Sinn, aber es klingt halt komisch. Und äh, die sind aber eigentlich alle gut. Also muss ich wirklich muss ich wirklich sagen, außer das, was Kracht selber eingelesen hat, Euro Trash ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, weil der echt, lieber Christian, nimm es mir nicht mm, übel, wie ja. eine Schwuchtel mm. spricht. Also mm. so... <lacht> Ja, ist so, so haucht so gut. Ich könnte das vermutlich auch nicht äh, einlesen, aber es ist halt wirklich schon grenzwertig.
1: Wie gesagt, ich glaube, es ist Absicht ähm, mit einer gewissen Metaebene versehen. Grüße an Michael an der Stelle.
0: <lacht> aber du hast ja mal gesagt, das muss man auch nochmal ansprechen. Die Frau von Kracht war ja mal Hardcore affa ne?
1: Ja. Also ähm, es gibt zumindest ein. Also Interview, wie ist hier denn eine Frauke? Ein, ein Interview mit ähm, einem befreundeten Denker, der äh, geäußert hat, dass er Frauke Finsterwalder Frau Finsterwald. Finsterwald, äh, ich weiß nicht. Ist egal. Dass er ähm, die in den 90er Jahren. Verdächtiger einen Name auf Antifa-Kongress in Hamburg oder irgendwo in, in Göttingen oder so kennengelernt hat. Der Lichtmess? Ja. Wirklich? Ja, die haben zusammen auf so einer
0: schwarzen Szene <lacht>
1: <lacht> abgedänzt. Ja, alles klar. Naja, die waren damals gegen Kapitalismus und so, aber ist ja beides heute nicht mehr der Fall. <lacht> ähm, Bei
0: beiden nicht. <lacht>
1: Grüße an Martin an der Stelle.
0: Ist Christian Kracht auch her? Ähm Wäre
1: eine interessante Frage, aber ich glaube ja, dass er uns alle nur noch verarscht. <lacht> wäre Christian Kracht ja. oder Lichtmess? <lacht> hat die beiden eigentlich jemals jemand zusammen in einem Raum gesehen? Ich glaube, es wäre ein interessanter Boxkampf. Lustig wäre, wenn hinterher rauskommt, dass...
0: K.O.T.S. King of the Streets, kennst Mat du? Martin Licht, das ja. hat ja ähm, Christian Kracht mal interviewt. Ja, ja, tatsächlich. Für, für dieses Black-Metal-Magazin, ne?
1: Äh, Neofolk, ja. Neo -Volk, ach, äh, es lust, ist lustig gleich. wäre, dass hinterher rauskommen würde, dass ähm, das Interview gar nicht stattgefunden hat, sondern ähm, lichtmäßig selber interviewt hat <lacht> und kracht <lacht> nee, aus Provokation hätte... heraus, das Interview nicht gemacht hat. Ja,
0: das wäre eigentlich gut.
1: So wie ich das übrigens auch machen. Also wenn jemand ein Interview mit mir schreiben möchte, feuerfrei.
0: Ja, auf. Freunde, schön war's. Die zweite Folge des Jahres 2022. <lacht> Volker, was machen wir denn als nächste Folge eigentlich? Ähm,
1: wir hatten über irgendwas geredet. Ja, diesen Jahresabschluss, aber ein bisschen spät. <lacht> ja, wir, wir wollten über ähm, Piggy Blinders reden.
0: Oh ja, mhm.
1: aber da ist halt ist, die, ist neue, die,
0: da ist die neue Staffel halt noch nicht
1: raus. Ist die Frage vielleicht doch mal in die Runde geworfen, ähm, macht es mehr Sinn, jetzt das vor der neuen Staffel zu besprechen? Oder wenn die neue Staffel abgeschlossen ist und wir alles gesehen haben... Ja, das ist gesagt, wir beide große Peaky Blinders-Fans, äh, äh ähm Fans, sagen wir mal sozusagen auch der, der, der Zeit, des Settings, ein großes Interesse daran. Aber Und weil du auch ein Zigeuner bist, glaube ich. Nee, aber es ist tatsächlich ein sehr, ja. sehr interessantes Thema, das sich ja. ähm, zum Beispiel mit ähm, der Pate verbinden lässt. Mit Und wenn dem, das auch
0: libertäre sind,
1: ne? Ähm, ja, es ist. Also ich aus meiner Sicht das ist vorweg, aber ich glaube, dass der Kapitalismus mit diesem Peaky Blinders-Ding so ein bisschen geleugnet wird.
0: Okay. okay, aber ähm, wir wollten auch sprechen über The Big Short.
1: Ja, es gibt ja einen neuen Film von Adam McKay, dem okay. Macher von The Big Short, ähm, Don't Look Up, der auch so viel vorweg sehr, sehr peinlich ist ähm, auf Netflix. Was heißt auch?
0: The Big Short ist ja gut.
1: Ja, ja, ja. okay. Ähm, du bist ja der
0: Filmspezialist. Ich kenne mich ja mit Filmen nicht aus. Ich schaue
1: hauptsächlich nur die Filmanalyse. Ach, ich dachte Pornos. Auch das. <lacht> okay. Ich bin Libertärer. <lacht> <lacht> ähm, Tja, ähm, wir können noch über sehr, sehr viele andere Themen äh, sprechen. Wir könnten auch mal wieder eine Folge mit Benedikt Kaiser aufnehmen. Ich meine, es gibt ja auch noch fünf. Ja, der Themen. Benedikt
0: steht jetzt tatsächlich öfter zur Verfügung. Also wir wollten ja über das Thema Faschismus noch mal sprechen. Ja. Wir wollten die ganzen Fragen der Zuhörer aufgreifen. Also wir haben ja in dem äh, Podcast aufgrund, äh, soll man, wie soll man sagen, aktueller Entwicklungen über das Thema AfD, Kapitalismus... Massendemonstrationen, Corona-Politik gesprochen, aber es gab ja sehr, sehr, sehr viele Fragen und ich muss wirklich sagen, ich war überwältigt im positiven Sinne von den extremen Rückmeldungen auf diese Benedikt-Kaiser-Fragen, sowohl auf Instagram als auch auf Telegram als auch auf Twitter gab es wirklich richtig viele ähm, gute Vorschläge, also auch tiefgehende Vorschläge, nicht irgendwie mal so, haha, was solidarischer Patriotismus, sondern wirklich auch äh, richtig Abseitige Themen, sage ich mal.
1: Oder sehr da, ins Detail gehende
0: Themen. Ja, so. da, da, also zum Beispiel auch das Thema, das ist jetzt für dich gar nichts. Wobei, fu ja, wobei, vielleicht kommen wir da doch noch auf einen Nenner bei bestimmten Dingen. Äh, Fußball, Hooliganismus, Ultras, äh, ein interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob der Benedikt da Flagge bekennen will, für welchen Verein er da viele Jahre unterwegs war. Und FC Bayern München. FC Bayern <lacht> genau. äh, Maccabi Tel Aviv, glaube ich eher. Aber <lacht> nein, Quatsch. Ähm, wir können über die frühe neue Rechte sprechen. Wenn du dich nach links drehst, siehst du einen riesen Stapel mit Heften des jungen Forums. Achso, ich sehe nur leere Flaschen. Aber nee, Ja, junges ja, ja. Forum. Also es gibt etliche Themen, die wir machen können. Aber wer Bock hat, schreibt in die Kommentare mal rein, was ihm noch einfällt. An dieser Stelle sagen wir Tschüssikowski, wie der liebe Ernie immer sagt aus Stromberg. Der Ernie. Und der Ernie. Und äh, trinken noch einen schönen bruchladig der Classic Lady. Vielen Dank nochmal an den edlen Spender. Uns wer, wer uns <lacht> Alkohol schicken will, ähm, tut das an die Kurt-Bayer-Straße in 012-37 Dresden. Kurt-Bayer-Straße 2, ja. Was habe ich gesagt, 12? Gar keine, gar kurt ja, straße 2. Freunde,
1: nicht an Jung-Europa adressieren, ich an Wieso? Damit ich es aufmache und ich mich ja... Achso, Moment.
0: Ja, schön einschenken.
1: Sonst ist es weg.
0: Micha trinkt ja keinen Alkohol. Eben, der schmeißt Schickt Müll. keine Comics. <lacht> so, und geht natürlich auf jungeuropa.de, andere Verlage, ähm, und deckt euch ein mit Christian Kracht. Und
1: mich würde Lange. auch tatsächlich interessieren, ähm, was wir jetzt heute geredet haben, ob das... Sinn ergibt. Gibt es eine neue deutsche Literatur, eine neue rechte Literatur, eine neue linke Literatur, wie auch immer? Und äh, was wollt ihr davon lesen? Das ist natürlich für mich als auch interessant. <lacht> Ansonsten schreibe ich bei der Landseite. Ja, tschüss.